0: Det, du skal høre nu, er en Max Mediano-udsendelse, hvor vi har samlet alt det, du skal bruge frem mod din fodboldweekend. Den er præsenteret af vores nye partner Easy, mobilabonnement uden bøvl, og er starting 11, fodboldquiz for rigtige nørder. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Adam Møller-Gumar.
1: I denne weekend kan Napoli blive italienske mestre. Og så er der et par vigtige dueller i top 4-kampen i Italien også, hvor Inter, Lazio, Roma og Milan mødes, indbyrdes i Spanien. Cavalentia. Se om de kan tage et, et stort skridt mere væk fra en tilværelse som sekundahold. Manchester City skal jo tage det næste skridt mod det engelske mesterskab, efter at have nedlagt Arsenal onsdag aften. Og så mødes måske de to mest kriseramte tyske klubber i form af Hertha Berlin og Bayern München. Vi når forbi det hele og meget mere. Dermed velkommen til Max Mediano den næste halvandetimes tid. Der klæder videre på til alt det bedste rundt om i Europa i den her fodboldvegend, som jeg venter. Jeg hedder Adam Møller-Gumar, og jeg har et panel med mig her i dag. Der er fodboldtræner Rasmus Mollerup og journalist Nikolaj God Godmorgen til dig, Nikolaj. Godmorgen, Adam. Godmorgen, Rasmus. Godmorgen, Adam. Hvornår kom du i seng?
2: Ja, jeg tror, den blev kvart over 15 noget, og så gik der lige lidt med at falde i søvn, ikke? Så ja. det, er ikke, det er ikke, fordi jeg har væltet mig i søvn i nat. Så. Men jeg håber, at uh, lidt, lidt kaffe og lidt har gjort, at, uh, at jeg er klar til, til at klæde lytterne godt på. Yes,
1: så kørte der lidt sådan adrenalin og tanker rundt i kroppen efter den der... Ja, I lavede live som jo vores, vores støt med de andre medlemmer havde adgang til. live på Manchester City Arsenal. Pynter Munderup sad, og jeg live analyserede kampen, svarede på spørgsmål, og øh, så gik I jo så direkte i studiet øh, efterfølgende med Peter, og så kunne lytterne her, øh, ja, her til, til morgen, eller dem der var sent øh, oppe i, i, i nat, nøde godt af den her PL Special om den engelske guldkamp, som altså allerede er færdig dit øh, feed. Jeg har hørt udsendelsen på vej øh, på arbejde her til morgen. I lyder ganske friske, selvom det var, det var natradio. Nogen mere end andre måske. Rasmus, du er, du er skarp. Nu er det øh, torsdag morgen. Ny dag, ny udsendelse på Mediano. I går var det stødt, og i dag er vores partner her på Max Starting 11 et fodboldspil for nørder, som også. Og Easy, et mobilselskab helt uden bøvl. Du kan få Starting 11 spillet med 20% rabat med koden Mediano ved kassen. Og du kan fortsat få den her Limited Edition Max Mediano kop ud over nogle fremragende priser som ny kunde hos Easy. Med selv samme rabat Mediano.
0: Velkommen til Easy på Mediano. Hos Easy får du et mobilabonnement uden bøvl. Der er gratis oprettelse, ingen binding eller gebyr, og du får Danmarks bedste dækning med mobilnet fra TDC net Det er Easy. Og som en del af vores nye partnerskab, får alle nye kunder, som flytter deres nummer til Easy, en limited edition Max mediano kop med, når de bruger rabatkoden Mediano. Samtidig deltager du i konkurrencen om et helt gratis mobilabonnement hos Easy, inklusiv fri tale og fri data. Brug rabatkoden Mediano ved checkout, vær med i konkurrencen og få en Max Mediano-kop med. Gå ind på easy.dk eller følg link i podcastbeskrivelsen. Fortsat god fornøjelse med
1: udsendelsen. Ja, det er stadig nemt hos Easy. Dækningen er et top og priserne i bund. Nu vil vi kigge på øh, både top og bund i Premier League, fordi der er, fuld, der er gang i en, en fuld Premier League-runde jo her midt på ugen. Kampene er blevet spillet tirsdag, onsdag og så de sidste tre her torsdag aften. Og i aften altså, i aftes, var der jo altså den her øh, guldkamp i Manchester. Live-bloggen, podcasten, ekstraudsendelse, øh, der kan I ligesom få alt om guldkampen, vil jeg sige, og henvise til den. Derfor ikke så meget i den her udsendelse om den. Nu har vi jo den anden og læner os op af, men vi kan jo godt sådan inddrage det og tale om de næste to hold, eller de to holds næste opgaver osv. Hvis vi sådan skal samle op, før vi lige begynder rigtig at kigge fremad på det, der er så altså foregået i Premier League, de her øvrige kampe, der indtil nu er afviklet i ugen. Tirsdag aften, Wolverhampton, Crystal Palace 2-0, Aston Villa, Fulham 1-0, Leeds Leicester 1-1. Onsdag aften, Nottingham Forest, som altså en sejr i aftes over, Brighton på 3-1, West Ham, Liverpool 1-2, Chelsea, Brentford 0-2, og så Manchester City Arsenal 4-1. Rasmus, mange, mange, altså mange spændende ting at, at tage fat på her i virkeligheden. Jeg ved godt, du har ikke siddet og set super mange af de andre kampe, der var fuld fokus på City Arsenal, på live blog og på udsendelse, men hvad er de mest opsigtsvækkende resultater, du vil hive frem fra de første syv kampe, vi så har i midt midtugrunden har fået, fået spillet?
2: Og jeg synes, vi kan starte med at kigge på Wolverhamptons sejr over Crystal Palace, fordi vi har jo talt om i vores PL-udsendelser, at øhm, de, de mangler nok lige en sejr mere, Walt, for at være, at være helt sikker og er med på, at det, det nok lige skal have en enkelt point mere, hvis det sådan, matematisk skal være sikkert. Men, men det, for mig var det, var det lige med, at nu er Wolverhampton øh, også at finde i Premier League næste år. Så de er ude af det her... Øh, det her nedrykningsdrama, øh, som det var ved at, at udvikle sig til med rigtig mange hold, der er indblandet, og det må vi jo så sige, at det er lidt og lister øh, til gengæld ikke, fordi de, øh, de spillede uafgjort i faktisk en rigtig, rigtig fed kamp, altså det var virkelig en god kamp, og en kamp, hvor det i hvert fald for mig blev, øh, blev tydeligt, nu må jeg se om jeg får ret, men, men jeg har jo jeg har jo kunne se, at Daniel Iversen har været et øh, stort talent, men jeg har også set nogle, nogle sådan, øh, klip fra, øh, fra især den tid, han var i Preston i forhold til, at han også lavet nogle af de her øh, øh, fejl, som man jo nogle gange laver som, som målmand øh, og som fodboldspiller, og måske også som, som ung målmand. Men, men jeg, jeg, jeg er dybt imponet. Altså jeg, jeg er der, hvor jeg tænker, at det er vores kommende og Jeg tror ikke, der går i lang tid, før han, øh, han er den bedste målmand, vi har hjemme. Jeg synes, han udstråler en utrolig ro. Han er utrolig god til at øh, det, man i målmandsstøretterneologi kalder at få skridt på, altså sådan, når han skal ud og lave de her redninger, så når han lige at tage nogle skridt hen mod bolden, så han kan, kan nå at komme ud og, og lave de her, de her redninger. Og den der ro, han udstråler, og har også en, en fremragende mm. redning, som jo gør, at Leicester får det her, det her point så øhm, det, er, det, det er spændende med, med Iversen, og lad os nu håbe, at, øh, at Leicester øh, for Iversens skyld og Victor Christiansen, og måske også Janik Vestergaards skyld, øh, bliver op i, øh, i Premier League. Men det, det bliver svært stadigvæk for, for Leicester, og øh, der venter et par rigtig, rigtig, rigtig vigtige kampe for dem. Og så må vi jo sige, at Tim Dame Forest øh, melder sig ind igen med den her sejr går over Brighton. Det er et Brighton hold som havde lavet en del ændringer, øhm, der det kunne godt tyde på, at øh, de serbiske kigger lidt frem mod næste sæson, og de fik den her skuffelse i, i FA-koppen. Men nu lå Tsekampfors jo øh, med igen. Jeg havde egentlig måske tænkt, at de var, øh, at de var færdige. Og så måske sidste ting, jeg synes, der er værd at nævne. Jeg skal nok skåne dig for at snakke om Chelsea, Adam. Det, det, er, ikke, det er ikke en god historie. Det er et det Men det var den her kamp på, øh, på London Stadium mellem West Ham og, øh, og Liverpool. Altså, at, øh, at, at West Ham ikke fik den, det pointe, eller de pointe, de lige mangler for at være helt sikre på at blive op. Det var, hvad det var. Men, øh, men det er vigtigt for Liverpool, det her. Altså, det er vigtigt for Liverpool at slutte sæsonen ordentligt af. Og det, øh, det var et godt skridt for dem at, øh, at, at vinde den her kamp på, øh, på London Stadium.
1: Ja, der er stadig et stykke op for Liverpool til sådan en top-4-drøm top og realisere den. Ikke? Men de, de, som jeg sagde sidste uge, de skal bare blive ved med at vinde lige nu. Så kommer de altså hurtigt tæt på, og der er i hvert fald noget Europa League osv., der kan sikres for dem et, et formstærkt hold. Og Nottingham Forest øh, hoppede jo med den der sejr over Brighton faktisk ud af, af de tre nederste pladser, i hvert fald sendt Leicester under stregen igen. Så det er Leicester, Everton og, øhm, og Southampton selvfølgelig, der ligger øh, sidst dernede.
2: Og så er vi lige ved lige skal rundt tilsætter med, ikke? 10 point. Ja, kan man sige mere? 10 point ja. over stregen Vel at mærke ikke? Ja. altså Der er kun 10 point ned til Lester, og det er, jo, det, er jo, det er jo for mig ret vanvittigt. Og nu hørte jeg faktisk lige på vej ind en, en engelsprød podcast, hvor de også taler om det her element af, at jamen, altså, det, er jo, det er jo også et Chelsea-hold, der, der kun har scoret 30 mål i den her sæson. Altså, det, er, det, er jo, det er jo helt vildt. når til en forhold, som har scoret 29, ikke? og det er ikke, fordi de spiller sprødende fodbold. Så det er på alle måder en, en fuldstændig absurd sæson, Chelsea har gang i. Og vi er jo reelt set der, hvor... At, altså, havde de ikke trods alt vundet nogen fodboldkamp tidligere i sæsonen, jamen, så, så kunne de jo være, være en del af den her, øh, den her nedrykningskamp. Og, ja. det, det er vanvittigt. Lad os håbe for Chelsea skyld, at de får, øh, får styr på tingene og får ansat en, en, en god manager, og der kommer lidt ro på. Fordi, øh, det, det er i hvert fald et studie, hvordan man ikke skal gøre det, det her gang i den her sæson.
1: Ja, øh, nu nævner du Rasmus og Chelsea's Det her alligevel. Nævner dig, jeg vil også have lagt noget til dig i forhold til, hvad der sådan var mest overraskende af resultater fra, fra, fra midtugen her. For dig, Jeg ved ikke, om du måske havde, havde nævnt Chelsea overhovedet, om det er overraskende for nogen efterhånden, men øh, de taber jo bare stille og roligt 0-2 hjemme mod Brantford i en kamp, hvor, så vidt jeg husker, jeg så faktisk havde den kørende som second screen, ikke øh, så, de var, var sødvendigt tæt på at score i opgraden igen Chelsea. Så altså, ja, lige, lige et par uger længere, hvis, hvis sæsonen havde været det, ikke så var Chelsea der rykke ned, tror jeg nærmest. Nicolai, var, det, var det dem, der overraskede mest, eller hvad ville du ellers fremhæve?
3: Jamen, det er jo, som du siger, et spørgsmål om det efterhånden er en overraskelse, fordi at vi bare sætter gang på gang, og især under, under Lambert, hvor de jo bare er gået fra, fra nederlag til, til nederlag, siden han, han trådte til efter, efter potter. Så, så det, der måske var mest overraskende i den kamp, det var alligevel, synes jeg, hvor defensivt de stillede op, og det var også det, Thomas Frank sagde efter kampen. Altså, han var der jeg var da lidt overrasket over den respekt, øh, de til ladene havde for, for Brentford. I altså, stedet med et forsvar og så var det, det var Canter og og det var coversits <coughs> på, på midtbanen. Altså, der var ikke meget kreativt, øh, sådan blandt de, hvad skal man sige, de 8-9 bagerst næsten. Øhm, og det er måske også en af den forklaringer, er det en af forklaringerne på, som Rasmus siger, altså, hvorfor de kun har scoret 30 mål, øh, udover at de så ikke rigtig har en, en angriber, der kan lave mål, jamen så er de så også begyndt at sådan, synes jeg, i den her kamp mod, mod Brentford, altså så at sige, jamen, hvis vi ikke kan lave mål, så skal vi i hvert fald sørge for, at vi ikke øh, lukker af, og det fungerede så heller ikke, særlig <laughs> godt. Så, så det er jo en klub, som på en eller anden måde er i, i frit fald, og det der i januar, vilde januar-vindue, hvor de øh, gik ud og virkelig åbnede pengebungen, og, og det virkede sådan lidt sådan tilfældigt, hvem der, der kom ind, jamen, det, det virker jo bare endnu mere øh, tilfældigt nu, så, så er jeg meget, meget spændt på at se Chelsea til, til den kommende sæson. <laughs> jeg tror ikke, de kommer i i nedrykning trods alt, men altså det, det, er jo, det er jo en fuldstændig forfærdelig sæson. Jeg kan ikke huske, hvornår Chelsea sidst efter 32 runder kun har scoret 30 mål. Så, så selvom det var endnu et nederlag, så synes jeg stadigvæk, det var overraskende, hvor, hvor dårlige de trods alt er. Mm.
1: Og nu er vi jo godt i gang allerede med at tale om Premier League, og hvis vi sådan også skal inddrage det at se fremad mod, mod det, der venter, det er for faktisk en, en udvidet Premier League weekend nu her, for det er, der er også en mandagskamp med Leicester Everton, og så er det tirsdag, at Chelsea skal i aktion næste gang, og det er så mod Arsenal, Arsenal der skal forsøge at rejse sig efter nederlaget, og det er Arsenal hjemme imod Chelsea. Er det en uh, god kamp, så skulle rejse sig på efter uh, oplevelsen mod City, uh, Rasmus?
2: Ja, jeg tror, Thomas Pynt øh, sagde i udsendelse, vi lavede om, om Manchester City og Arsenal, og det var jo den perfekte kamp, fordi det er det dårlige til at lige nu i, i Premier League. Og, og selvfølgelig sagde Thomas til mit glimt i øjet, men, men det er jo ikke helt skævt. Mm-hmm. Altså, det er jo virkelig, virkelig problematisk for, for Chelsea. Jeg vil så sige, altså... Det er imponerende, hvis Lambert kan, kan blive ved med at tabe kampe med det her hold, fordi der er jo, altså jeg har ikke fornemmelsen af, og Chelsea har jo faktisk, de kommer jo nok til at spille en rolle i det her top 4, fordi de jo, de jo har mange af holdene, der bejler til top 4 her i de sidste par, par kampe. Og, og, og jeg kan godt se Chelsea stadigvæk have så meget kvalitet, at der lige er én kamp. Vi så det også med Real Madrid, at altså selvom de ender med at tabe, så, så var der jo perioder, hvor de trods alt var med i, i de kampe. Og, og jeg kan godt se dem... Gøre noget, i, i hvert fald i perioder af kampene, om det så er nok, det må vi jo, det må vi jo se, men de kommer, de kommer i hvert fald til at spille en rolle, og det, det bliver vigtigt at se mod, mod Arsenal, fordi der bør også være en motivation for, for Chelsea i forhold til at kan at, at, at drille Arsenal, og øhm, for Arsenal er det jo helt afgørende nu, at de får samlet sig og øh, får gjort tingene færdige, fordi jeg sagde det også i går, jeg synes jo ikke på den måde, at Arsenal har tabt mesterskabet, altså de har, de har tabt to kampe siden februar, der har været mod, mod Manchester City bag gange, ikke? De har spillet nogle dumme uger gjort kampe, og det er, det er selvfølgelig ærgerligt for dem, men de skal jo ikke ende med nu, at sæsonen bliver, bliver lukket ved, at de fuldstændig øh, imploderer Så Det er vigtigt for dem, og det er en god mulighed at rejse sig mod, mod det her Chelsea-hold, og det kan godt blive en, en lidt træls aften for, for Chelsea, hvis Arsenal at de, de finder niveauet igen.
1: Ja, med mindre det her med at lokalopgørende har sit yeah. eget liv, og så videre, som vi nogen gange hører, men lige nu er der ikke meget liv og sprald i det der tilhold, så lad ser se, om ikke bare Arsenal sådan, at de, de kører dem over os. Nikolaj, så du en, en mesterskabskamp, jeg kunne høre på Pynt og Mornerup i, i går, de var sådan, Mornerup modvilligt, på 90-10, nu i City's færdører, Pynt op på 95-5. Altså, de så det blive afgjort så du øh, et Arsenal-holdstrække våben, og, og sige okay, så er spændingen, så er spændingen ligesom, dræbt her, fordi City er for, øhm, for vanvittig i den her sæson.
3: Ja, og det er, det er City jo i hvert fald har været de sidste, de sidste hvad skal man sige, to måneder især, altså, hvor de bare er gået fra, fra sejr til sejr. Der var lidt den her uafgjort i returen mod, mod Bayern München, men ellers er det jo bare sejr på sejr, og det er jo, jo store sejr, altså de skruer jo stort set minimum tre i, øh, i alle de kampe, de, de stiller op i. Øh, så, så det er jo noget, der taler ind i, at Manchester City er favorit, så altså, nu er det går de nok stadigvæk to penge op til førstepladsen med, med to kampe i, i hånden. Og med de problemer, Arsenal trods alt har altså, de udgjorde kampe mod West Ham Liverpool, og Liverpool, og så den her også lidt, øh, lidt mærkelige kamp hjemme mod, mod Southampton, hvor de så godt nok får 3-3 med, med to sene scoringer. Altså, det virker som et hold, der, der lige har mistet momentum på det værste tænkelige tidspunkt, samtidig med at Manchester City, som vi har set nogle gange, også i de år, hvor de har kæmpet med Liverpool, jamen, så sætter de jo bare de her steamer sammen, når vi når februar, marts, april. Altså, så er det, der sker et eller andet med, med det her Guardiola-hold, altså, så, så dummer de sig ikke mod Brentford hjemme, øh, eller nogle af de andre opgør, som, eller andre kampe, som de, som de ellers har gjort på, på sæsonen. Så jo, jeg synes jo også, at at så lige hedder 90 eller 95, øh, det er cirka de uh, procenter, så, hvad hedder det nu, Montero ellers flere gange i, i de her udsendelser, sagt til Kenneth, at, at det mesterskab, det var sikkert for Arsenal. Uh, så det er, også, det, er måske, det er måske derfor, at vi ikke har set Kenneth de seneste par uger, det skal jeg ikke kunne sige. Uh, men jeg synes, jeg synes, det ligner et Manchester City-mesterskab.
2: Og, og, og så, så er der jo også det, det i det, at altså, jeg synes, det ævlige var, at vi ikke fik den der, øhm, den der forrygende kamp i går. Altså nogle af de der år, eller sæsoner, hvor, Arsenal, eller, undskyld, hvor Liverpool og Manchester City har dualeret mesterskabet, altså de opgør har jo været fremragende. Og jeg synes, der var lidt af det i kampen i London. Altså, der var perioder, hvor, hvor Arsenal var, var rigtig, rigtig gode i den kamp. Men vi må sige, over ja, de tre gange, de så har mødt hinanden, fordi de også i FA-koppen, der, der har vel reelt til kun været en halvleg hvor Arsenal har kunne være med på Manchester City's niveau. Og det synes jeg er en en lille smule skuffende. Og nu ved jeg godt, at vi skal snakke om den kamp, men det slog mig bare, da, da jeg kørte hjem i går. Ja. Altså en, en enkelt ting omkring det her med... Den der opstilling, Guardiola kom med i går, og den her måde, han brugte Kyle Walker på, altså, det slog mig simpelthen, det der interview, der var for meget, meget mærkeligt interview, vi også talte om, der var for 14 dage siden, var det vel, hvor han siger, at Kyle Walker, han kan ikke spille, fordi han passer igen. Jeg, jeg, jeg er simpelthen sikker på, at Guardiola, han allerede har haft den her Arsenal-kamp i tankerne. Han har tænkt, jamen, jeg skal bruge Kyle Walker på den måde, og nu gør jeg alt for at fortælle, at, øh, at vi, skal, vi spiller ikke på den måde længere, og, og det, er, det er slut med at spille med Kyle Walker som en klassisk højreback og så tager han fusen på, på alle. Det, jeg, 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 det slog mig bare, at jeg tror simpelthen, at det har været en, øh, en, en tanke, der har rumfaceret i, uh, i Guadalajos hoved, og han tænker jo relativt meget fodbold, den mand, så, øh, så det er nok ikke helt utænkeligt, at det har været, øh, det har været planen hele tiden.
1: Det, det er rigtig godt set det der, Rasmus, og jeg havde nemlig også tænkt, at, at nogle gange, så kan det være godt at jeg så på tingene, og sådan, jeg skulle måske lige spørge dig, om der var et eller andet, du sådan, havde undret dig over nu her, når du havde fået lov at få, få kampen lidt på afstand, men det er jo suverænt, at det set, og jeg er der fuldstændig overbevist, når du fremlægger på den må det er endda tænkt over øh, hans nød, måske både nogle, af, nogle af, af os, eller eksperterne, der sådan skulle kigge frem mod kampen, og der helt sikkert også har og teamet i, i Arsenal. Og Rasmus, jeg vil alligevel lige, i forhold til ikke at, at, at bare lukke og slukke guldkampen nu, og så sige, vi kan lige så godt have med at lave Mediano PL der, <laughs> og en rimelig vigtig bundkamp, og top 4 ja, osv. Men øh, vi glæder os til at følge de sidste, sidste uger af afgørelsen også, og sige, de skal lige gøre arbejdet. Og jeg husker, du har sagt flere gange, den der udkamp, det er altså på søndag, og allerede nu er klokken 15, mod Fulham. Det er en af de to, du i hvert fald havde frem, der godt kunne volde City problemer. Hvorfor dog det?
2: Ja, problemet ved den udtalelse, jeg, 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 jeg er skåret sige er, er kommet så... med, ikke? Det, det er jo, at jeg, jeg, jeg synes jo, der er sådan tidligere sæson, Nicolaj nævner også den her hjemmekamp mod Brentford. Altså, der har været de der præstationer, hvor de har slidt rigtig meget med det, Manchester City, og ikke har fået tingene til at, at klikke. Og det gør de jo bare i øjeblikket, og, og det er jo selvfølgelig et Fulham-hold, som... Måske også lidt er gået på, øh, på, på en form for, for sommerferie i hvert fald, og øhm, jo er ude Mitrovic osv., så, så, så er det klart at forudsætningerne for at lave en overrasse ikke så gode, men alligevel så, så er det jo nogle af de her kampe, vi sådan historisk set i Guardiolas trænerkarriere har set, at der er bare de der kampe, hvor de møder hold, der er enormt godt organiseret, og, øh, og virkelig er, øh, er aggressiv og øh, intensiv i deres uh, spillestil, og det kan fuldstændig godt være, især hjemme på Craven Cottage, øh, og det, det er jo det, der godt kan volde Manchester de problemer det, der jo er anderledes med Manchester City nu, det er, at selvom de har problemer med spillet, jamen, så har de hovederne og kæmpe det altså, De er lige nu på et niveau, hvor City behøver jo ikke spille godt. Og det er jo det, der tidligere har været med Manchester City. De var så afhængige af, at de skulle ramme det der vanvittigt høje niveau, fordi de havde måske ikke de der spillere, der kunne, der kunne afgøre det. Og det er jo sagt med alt respekt for, for nogle af de meget dygtige spillere, de, de har haft. Men der har det mere været sådan et kollektiv, og det er det stadigvæk. Men nu har de bare de der uh, fuldstændig vanvittige spillere op foran, som selvfølgelig også kommer til at være en, uh, en kæmpe stor mundfuld. Men det er, hvis jeg skal finde et, uh, et, et sted, hvor City kan snuble, jamen, så er det jo den, der er også en, en udkamp mod Brentford i sidste runde, som også godt kan blive problematisk. Alt efter selvfølgelig om, uh, ja, hvordan det ser ud der, både tomme og Bunden. Jeg ja, er ikke så meget bunden, fordi Brentford er jo selvfølgelig uh, helt sikker på at blive Premier League.
1: Hmm. Fulham har lige besaget Everton og Leeds, så begyndt jo netop lige at blive at et hold, der, der sådan havde vækket sig selv, efter man godt kunne tænke, nu tager de badetøflerne frem. Nu tabte de så til Aston Villa i ugen. men det er, der, det er der mange, der gør lige for tiden. Og jeg vil også godt have fat i Aston Villa i virkeligheden. Under, under Emery, der er de nu spillet 20 kampe, og de har scoret i samtlige 20. Det er... Første gang, i Premier league så har startet med en ny træner, og så gået 20 kampe i strej og bare, bare lavet mål. Det har ikke vundet alle sammen, men det har, det har set meget ud. De sidste 10 kampe har kastet 26 point. Altså, det siger jo lidt. Så det har været en stor succes, siden han tog over efter Steven Gerrard, den her spanske manager. De nåede med et en enkelt mål, men det var nok der tirsdag aften mod Fulham. Næste modstander for vi Villa, den er svær. Nicolaj, hvor, hvor, hvor gode ser, hvor godt ser Astrid kørende ud i dine øjne? Kan det her højflyvende vila gøre noget ved Manchester United i den her weekend? Det er på Old Trafford.
3: Ja, det vil jeg da ikke udelukke, fordi altså, Emery, det har vi også set, da han var i, i Spanien, for den tages skyld også Frankrig. Altså, han har det jo rigtig, rigtig godt mod store hold, fordi hans, hans mandskaber er sat op til at kunne lukke store hold ned, altså stå meget, meget kom, kompakt, og, og hvor den form, som du er inde i, du nævner her, Adam, jamen, så kan jeg da ikke se, hvorfor, at de ikke skulle kunne gøre noget ved et Manchester-hold, der også, Manchester der også har et, et, et voldsomt kampprogram, altså de har, de har jo tre kampe i, i, i banken i forhold til, til Aston Villa, så de, de har jo en del kampe, de, skal, de skal til at og, og finde ud af, hvordan uh, Tien kan vil rotere sine spillere, der er også en, en, en FA Cup-finale, der, der venter lidt, lidt senere på, på sæsonen mod Manchester City. Um, så, så Aston Villa har jo lige nu og her øh, fordelen af, at de, de ved, at de har de her fem kampe tilbage. De er inde i en rigtig, rigtig god form. Jeg tror ikke på, at de kan komme op og, og blande sig i, i kampen op til fire, men de kan jo holde fast i den her femteplads. De kan jo forsøge at holde Liverpool bag sig. Så jeg, jeg kan sagtens se, at Aston Villa kan få noget med fra, fra Old Trafford. Jeg synes ikke, at Manchester United nødvendigvis er lige så gode, som de var tidligere på sæsonen. Jeg synes, der er, nogle, der er nogle udsving på det her Manchester United-hold lige øjeblikket i øjeblikket i de her øh, uger den her måneds tid. Så, så jo, det vil ikke overraske altså, vil hvis Aston Villa de kan få noget med fra, fra turen til Manchester.
2: Også fordi der jo netop er et element i forhold til det kampprogram, du taler om, Nicolai. altså De spiller jo i aften Manchester United mod, mod Tottenham. Og det er jo, det er jo ikke det er jo ikke bare, selvom altså, Tottenham bestemt ligger særlig godt kørende og nu igen har fået en ny træner I, i Ryan Mason, der er kommet ind. Så er det jo stadig en, en svær opgave, som kommer til at øh, og, og kræve rigtig mange kræfter. Og der er altså bare forskel på at spille tirsdag aften på hjemmebane, og selvom så er turen til London heller ikke længere, men det er jo stadigvæk, der er stadig noget rejseaktivitet forbundet med det. Og, og det, er jo, det er jo noget, som Ten Hag helt sikkert kommer til at, at være, være vanvittigt vred over, at, at der er så kort tid for Manchester United, og Aston Villa har den her ekstra tid til at forberede sig. Og så er der jo skadesituationen. Altså, de er jo virkelig ramt. Altså Bruno Fernandes, som så jeg i billedet går og han render rum med en eller anden skin, og han er ikke klar til i aften. Han er nok heller klar til kampen mod Aston Villa. Det er jo et stort slag altså, er stadig ude uh, Van Martinez varanen, altså McTominay, det, det er en lang, lang liste. De har Manchester United af skader, så det er, det er vigtigt for United at få sluttet ordentligt af, men det kan godt blive svært, netop som Nikolaj siger, fordi der er alle de her kampe, der skal, der skal presses ind, og det er lidt mere hakne, så det er et godt tidspunkt for Aston Villa at møde Manchester United på, på, på søndag, og jeg forventer også, at de, de virkelig kommer til at give, give United kamp til, til stregen. Og så må vi jo se, hvad det, hvad det ender med for, for Aston Villa. Det er i hvert fald, de, de træder ind i den nye sæson med, med en rigtig, rigtig god gænge, selv ved skulle tabe et par kampe her til sidst, så er der jo ingen tvivl om, at alle tror på, at under Emery han kan få Aston Villa tilbage i, i toppen af engelsk fodbold.
1: Nu må vi se, hvad afstanden så er, efter de har mødt Tottenham Manchester United her torsdag aften, netop som Rasmus siger, der er jo lige de sidste par kampe derudover det her store opgør, som stadigvæk er oppe i, i toppen af Premier League, selvom Tottenham er, er skidt kørende også. Så er der også øh, nogle vigtige, nogle nu torsdag, altså Everton, Newcastle og Southampton, Bournemouth, ikke mindst, når vi kigger ned i bunden, og så øh, i weekenden og øh, også altså masser af de her opgaver plus mandag igen, som jeg nævnte lidt tidligere, øh, nede i, i bunden, hvor, øh, ja, hvor der, er, der er Lester Everton mandag aften. Øh, der, er, der er Bournemouth Leeds i weekenden. Ikke? Hvordan, Rasmus, de her hold ned i bunden nu, kom, kommer vi ind i et tidspunkt på sæsonen, hvor det, altså, hvor det er der, hvor hvert point er så dyrbart, at øh, det kommer til at smide af på kampene, at på et tidspunkt så øh, spiller... Øh, Sætter det lige til Leicester og måske til Frederiks Ballet 1, som vi så nu her i midtugen? Eller, eller kommer vi til at se nogle hold nu, der går ud og angriber for at få alle tre point? Fordi de kan, de kan være forskellen på, på liv og død. Det kan godt smitte det af på kampen. i hvert fald vigtigheden af dem, det er noget betydning.
2: Ja, det kan det bestemt. Og nu begynder der også, og vi begynder også at komme ind i den del af sæsonen, hvor man jo, selvom alle siger, at man ikke gør det, så begynder man også at kigge på de andre hold. Altså, det er også kommer også til at være ret sådan afgørende for Leicester Everton, når de mødes her der mandag aften. Jamen, hvad med de to kampe, Bournemouth har spillet op til det? Altså, jeg ved godt, du, du er sikker på, at, at Bournemouth nok skal blive op dem. Dem. Så, så, så de, de skal jo nok, altså, det de er jo, som du siger, en enkelt sejr, så ser det rigtig, rigtig godt ud. Men omvendt, altså, taber de den her kamp til Southampton, så kan det godt være noget... Altså, så tager de jo det med ind til Leeds-kampen. Og hvis de så også taber den, jamen, så er det jo helt åbent igen. Og det er, jo, det er jo det, der så gør, at der måske kan være noget omkring Leicester Everton. Kan have den der tanke om, jamen... Det det kan godt være, at tre point vil rykke rigtig meget, og også i forhold til, at det er en direkte konkurrent osv., men men måske et point også kan kan være godkendt i i sådan en kamp der. Jeg tror mere, det de der kampe, når vi har set nogle af de her øhm, Great Escapes, så har vi jo set nogle hold, blandt andet Leicester, øhm, West Bromwich i sin tid, der jo så laver nogle af de der meget overraskende resultater. Og, og det, er jo, det er jo det, som jeg synes er interessant i den her fase, hvor man jo ser nogle af de der, jeg kan nærmest kalde det, små sensationer, hvor, øh, hvor nogle af de her bundhold, de pludselig går ud og slår et af, et af topholdene, fordi de bare desperat har brug for point. Og det er der, vi er nu i sæsonen, og derfor er det jo også selvfølgelig afgørende, at nu taler vi om United, der skader, men det er jo så afgørende, at, øh, at de, her, øh, de her altså klubberne sørger for, og det kan de jo selvfølgelig ikke sørge for, hvor spillerne er skadet, men det er virkelig, virkelig afgørende, at man har sine bedste spillere til, til rådighed. Og lave nogle trupper, som er, er bredere end andre, og selvfølgelig Når Forrest har jo købt det verden, så de har en bred trup, men det er jo stadig afhængige af nogle spillere, blandt andet deres, deres offensiv med, med Gibbs White, der begynder at, at, at finde sin, sin fødder nu, som selvfølgelig er, er vigtig Brandon Johnson også, og så Everton i forhold til Cavalooing. Altså det, det kan jo komme helt ned til, kan Cavalooing spille øh, de... Altså, der er seks kampe tilbage for, for Everton. Hvis han kan spille de seks kampe, jamen, så har de jo markant større chance for at blive oppe i, i Premier League. Så det er en, en spændende tid i, i bunden, men øh, ja, jeg kan skåne under på, det er ikke særlig sjovt at være en del af det, men det er meget underholdende udefra at kigge på.
3: Men, men det, er jo næsten, det er jo interessant, fordi det er jo næsten altid de hold, der, der ligger helt sidst, altså når vi kommer ind i marts eller april, der så laver de her Great Escapes, altså netop med, med Leicester, som du nævner, Rasmus, i 14-15-sæsonen, hvor de vinder syv af de sidste ni kampe. West Bromwich sagde det også, Wigan har også gjort det en gang eller to, altså sådan, fordi at de jo så lige pludselig indser, at, at det nytter jo ikke noget med de her enkelte point. Altså, der, der skal sejre til, og så kommer man ind i en, i en stime, man får en fornemmelse af, at man lige pludselig kan opnå noget i en, i en sæson, hvor nogle af de hold, der måske ligger over stregen, øh, har det sværere, fordi at Lige til eksempelvis, hvor man siger, at et point er okay, så holder vi stadigvæk dem lidt på afstand lige her og nu. Og så er det, det begynder at at blive problematisk, når man kommer lidt længere hen, fordi så rækker de her ene point, altså de rækker ikke ikke så langt, der skal sejre til. Og så er der jo nogle af de her hold, som på den måde heller ikke har ekspertisen i at at ligge dernede. Og det betyder også noget, at man har en trup, hvor der er en... Man har været afklart måske allerede før sæson eller ret tidlig sæson at den her, den her sæson, den hedder bundkamp, den står på bundkamp. Og det gør bare, at der rent mentalt er en anden forventning til, hvordan man går ind til de her opgørelser. Jeg glæder mig også meget til den her slutfase, og der, der plejer bare at være et eller andet stor great escape. Og hvem det så lige bliver, om det bliver Forrest Lester, Everton, så for der, der sætter den her vilde sej- serie sammen med fire eller fem sejre i, i de seneste... 5-6 runder,
2: det, det må vi så se. Og, og det er også derfor nu, den her kamp, der er søndag mellem Bournemouth og Leeds, altså det er da jo helt afgørende for det her Leeds-hold, fordi efter den kamp, jamen, så er det Manchester City på udebane, det er Newcastle på hjemmebane, det er West Ham på hovedbanen, og så slutter de hjemme mod Tottenham. Og selvom man kan sige meget om, om Tottenham osv., så, så tror jeg nok, at Ryan Mason skal få nok styr på det her Tottenham-hold til, at de begynder at ligne fodbold igen. Så altså, vi er ude i en situation, hvor Leeds måske kan kigge ind i, jamen, den der kamp mod Bournemouth, det er den mulighed, de har for at få point i den resterende del af sæsonen, medmindre de så laver en af de der store overraskelse, jeg, jeg talte om. Så det, ja, der har været mange vigtige kampe for, for Leeds, men den her kamp på, på søndag, det er godt nok en, en, en kamp, de helst ikke skal gå ud tage
1: Ja, man kan med fordel sætte sig ned og følge de der bundkampe i Premier League lige nu. Der er altså knald på i dem, og det er det også i nogle af de andre ligaer jo. øvrigt. Det kommer vi til lige om lidt. Jeg vil lige nævne med i forhold til, til, til Tottenham, at man nu møder de Manchester United i aften. Så skal vi lige se, om Mason han får lidt styr på det i forhold til det råd, Stalini, han har præsteret i den kort tid. Han nåede at være der altså, som chef i hvert fald, og så, så er der Liverpool-Tottenham. Selvfølgelig også en, en stor kamp på papiret, og også en stor kamp i forhold til til de der europæiske pladser her i weekenden at, at, at se frem til. Men lad os se Tottenham i aften først fremst, og så tage den derfra, og så der Premier League ligge og flyve en tur til Spanien. I La Liga tager Real Madrid den her weekend mod Almeria. Real Madrid, der tirsdag tabte til. Valentin Castellanos, han scorede jo fire gange for Girona, fuldstændig vanvittigt, flot hårdt, flot målscore, og nu er Real måske også ved at smide andenpladsen i La Liga. Lige efter Real kamp, der byder Barcelona, som onsdag også tabte, til, til Rejo, der efterhånden er blevet Barca's onde on. de byder Real Betis velkommen. Det er lørdag, at begge kampe spilles. Og så er der søndag et par vigtige kampe i bunden, som jeg var inde på. Der er der altså virkelig også en meget, meget tæt bundstrid. i det spanske Cardes mod Valencia, og espanjol Ritafe springer i øjnene. Det er nummer 16 mod nummer 18, og nummer 19 mod nummer 17. Så det siger sig selv, det er nøgleopgør. Der var også et nøgleopgør nu her onsdag aften. i bunden, jo, hvor Ritafe tabte hjemme til Almeria. Nikolaj, du. Øhm du har sagt, at man på forhånd godt kunne forvente drama og øh, udvisninger også i de her. Sådan er det nærmest i alle de spanske bundkampe lige nu, men tager os lige med ned i det der ned i, i bunden. Eller lige, eller, hvem står hvor lige nu? Jeg kigger jo meget på, på Valencia, der, ved, at der er mange fans, der selvfølgelig gør er. er der fornyet håb om deres overlevelse efter sidste uge sejr i Elche?
3: Det, altså jeg vil, jeg vil starte med at sige, at, at det er jo helt vildt, den her bundstrid. Altså, vi har jo haft nogle øh, kampe, fordi at de spanske, øh, ikke lige i her, men ellers så spilles, øh, de spanske kampe spilles jo på 10 forskellige tidspunkter. Så dem, der spiller den første kamp fredag, jamen de har nogle gange indledt sæsonen, det har været Sevilla blandt andet, eller indledte runden som, som nummer 19. Så har de kamp rykket op som nummer 12, og så er de rykket tilbage som nummer 18, når, når runden ligesom har været øh, overstået. Så det siger lidt om, hvor tæt det er, eller i hvert fald har været i den... I lige nu ser det ud som om at vi er vi vil nærme os et, et bundfelt der består af lad os sige jeg tror fem hold måske seks lidt afhængig af hvad det går og det er hvad her i i, i aften ud mod Villarreal eller ud mod, mod Valencia men altså lige nu her Valencia jo de har en, en de har en vigtig kamp mod netop Real lige her i i dag, og den her sejr mod Elche var ekstremt vigtig. Jeg synes, det der har været positivt for Valencia, har I ikke som sådan været spillet på banen, men det har været den opbakning, de har mødt fra fansene. Altså det virker som om, at fansene har indset alvoren, og så glemmer man måske, altså der er stadigvæk protester mod, mod Peter Lim, men det er måske sådan lagt lidt i baggrund og så støtter man op om holdet. Jeg har set nogle videoer fra nogle af de her modtagelser, de har fået, både på, på hjemmebane og udebane til de her kampe, og det betyder ekstremt meget, hvis en så kaotisk ramt klub, ligesom kan finde en eller anden harmoni mellem, mellem fans og spillere, hvor man så giver alt øh, for, for hinanden, og det kan være noget af det, der, der kan være med til at, at hjælpe Valencia på vej. Men de har det, de har det stadigvæk svært, altså de, de er stadigvæk øh, under stregen. De her hold, som Maria, øh, Cardiz, Getafe, jamen, de får jo stadigvæk øh, point, og de får jo point stort set næsten på skift i, øh, i hver runde, så... Jeg tror, vi kigger ind i en La Liga-sæson, hvor man skal på den anden side af 40 point for at være sikret sikre overlevelse. Valencia er på 30 lige nu med 8 runder igen, så det siger jo lige sig selv, at, de, at, at der skal sejre til. Det nytter ikke kun at spille uregjort. Så en, en vild bundstrid, vi har i, i vente, men hvor jeg stadigvæk tror, at Valencia meget vel kan tage turen ned.
1: Ja, jeg kan høre de her... De er mange favoritter til at ryge ned. Stadigvæk Valencia, men nu fik de den her sejr, og så kan man med ja, virkelig også godt se frem mod den her med, med spænding i aften mod Valladolid. Det er jo mulighed for Valencia for at, at vinde to kampe i træk, og for det, på den måde også udvide nedrykningsfeltet, kan man sige, med at hive Valladolid øh, derned, som Nicolaj var inde på, øh, i forhold til, hvor mange klubber vi sådan skal tælle med i den her nedrykningskamp. Der, øh, ja, der er jo også med sådan, de danske briller Martin Brathwaite og, og Espanol, der ligger og, og kæmper dernede. Nicolaj, du sagde i sidste uges, Max, det her med, at hvis Espanol, der havde tabt seks kampe i streg på det tidspunkt, ikke slog Cardis, så ville de være en af dine favoritter til at rykke ned. Og det, det gjorde de ikke. Det har ikke de spillet 0-0. Det har ikke virket i Espanol med en sen trænerføring på sæsonen her, hvor man har prøvet med at bringe Luis Garcia ind. Og, og på trods af jo, at Martin Bradford har gjort sit, har haft en okay sæson personligt, men ja, de slog ikke Cardis. De har en ny chance mod bundhold, som nævnt Retaffe. Hvad siger vi til? Bradford og Espanol, kan de forvente den her negative stimer, så i sidste ende også undgå Nedrykning.
3: Ja, nu har de jo så her i, i aften her klokken halv 8 i torsdag aften har de sådan en udkamp mod, mod Villarreal, øh, som, som heller ikke bliver nem. Øh, men, det, men det er klart, at der, den her kamp mod Retaffe er jo selvfølgelig nøglekampen, fordi Retaffe ligger trebring over, øh, over Villarreal på den der 17. plads, som jo så giver redning. Jeg synes bare, at der er ikke noget, der fungerer i Espanyol, og det vil sige, at det gør Brafway, det gør Rosselló, øh, altså de scorer mål, de har jo faktisk, normalt siger man, at det er et, for at man skal overleve, jamen, så skal man have en defensiv, og så skal man have en angriber, der kan, der kan lave mål i de vigtige kampe. Og der har Espanol jo faktisk haft to, altså både med, med Braffrader og Rossellor. Og de har også scoret, nu um, spiller mod, mod Cardiff. Men, men de her seks nederlag, øhm, som, som de fik i træk, jamen, der scorede de med alle. Øh, de lukkede bare for mange mål ind, og det er deres øh, store problem. Altså organisationen. Øh, og jeg synes ikke, jeg har set nogen fremgang under Luis Garcia, Uh, og det er problematisk, så Espanyol er stadigvæk min favorit til at, at tage, hvad skal man sige, en af pladserne ned. Elchebø, hos ikke, ikke at snakke om. Altså, de har, de har 13 point med, med syv kampe igen, og, og er stadigvæk på vej til at øh, om ikke andet tangerer Sporin øh, rekord som det dårligste hold i La Liga nogensinde. Øh, så Espanol har et... et også et, et svært program. Jeg synes bare, hver eneste gang, at de har stået i de her vigtige bundkampe, så har de maksimalt fået uerklort. Så jeg frygter lidt desværre for, for Braithwaite og, og company, at de må en tur ned. Og så er det jo så et spørgsmål, hvad der skal ske med ham til sommer, hvis det, hvis det kommer dertil.
1: Ja, han skal ikke spille uh, sekunder, jeg tænker ikke, Martin Braithwaite. Det, det er næsten... Uh... Det er næsten for godt til at skulle med dernede, men nu ser vi se, om ikke også han kan overleve med Spion De Holger. Det er jo rigtigt, at det er sådan her midtude, De har også lige ved at på udbanen. Ikke at vi regner med, at de måske skal kunne tage den der, men der er virkelig mange kampe at, at holde øje med. De kommer som perler på en snor lige nu. Øh, der, er, ja, der var også et hold som i, i forhold til top 4-kampen, en, en nøglekamp her midt på en Real Betis, der meget gerne skulle have en sejr over Real Socialat i mødtes tirsdag aften, hvis hullet op til dem, ligesom, og dermed drømmen om Champions League i næste sæson skulle leve videre. Uh, nu har de så Real Betis fundet ikke at vinde den kamp nu har de den ultimative opgave et hold, uh, når, man er, når man ligesom er i en spansk række Barcelona på udebane Rasmus, er ser du top 4 som er lukket og Donald Duster i Spanien, hvis Betis taber i Barcelona lørdag aften
2: Ja, yeah, det, det synes jeg godt, man, man kan tale om. Altså, jeg var jo for et par uger siden uh, lidt kig og mente jo, at, at VRL, de, um, de godt kunne komme i spil til den der, den der top 4. Øh, men, uh, men der sagde Nikolaj dengang, at de skal nok dumme sig øh, i, i en hjemkamp mod... Ja, jeg kan ikke huske, hvilket hold det var, men, men der endte det jo med, at, at Nikolaj han fik, han fik fuldstændig ret. Og vi er VRL, de, de, de tabte den her, øh, den her kamp. Det var, det var på hjemmebane mod... Øh, var, det lidt? var det jo lidt rigtigt, lige mm. præcis. Og det var, det var jo der, hvor man kan sige, jamen, havde de, havde de vundet den, og kunne de så have måske bare fået et enkelt point i, i kampen i, i Sevilla, jamen, så, så havde det jo været dem, jeg vil jeg kigge på, fordi netop i forhold til, til Betis og, og den her kamp med Barcelona, det bliver rigtig, rigtig svært. Så det er, det er dog, vi er nok ved at være der, hvor at, øhm, at det, er, øhm, det, er, det er måske lukket, men vi skal stadig huske på, vi har jo kun spillet 30 kampe, og vinder de den her kamp her, som der er en ret god mulighed for, at de gør. I hvert fald, øh, hvis, øh, hvis man kigger på, øh, på tabellen, så kan det være, at Nicolaj retter mig igen i forhold til at møde Espanol. På, på hjemmebane, det, det bør være en, en kamp, VRL kan gøre noget i. Så er de fem point efter uh, Sociedat, og så kan der jo godt ske lidt, men, men det kræver, at uh, de, de skal sætte en rigtig, rigtig god steam sammen. Jeg synes da faktisk, de har et, uh, et ret fornuftigt slutprogram, altså um, VRL, vil jeg mærke. Så hvis der er nogen, skal gøre det, så tror jeg må, måske mere på dem, end jeg gør på, på Real Betis, men, uh, men omvendt, så, uh, så har jeg jo sagt det nogle gange, jeg kunne også godt, uh, jeg synes, det går være meget sjovt at få, uh, få Sociedat i, uh, i, i Champions League, selvom jeg også godt kan lide uh, både Betis og VRL.
3: Ja, på apropos slutprogrammet. Nu siger du, at Villarreal har et, et ganske fornuftig at Real Sociedad skal jo de kampe, der mangler møde Barcelona, Atletico Madrid og Madrid for uden Sevilla, som jo så er, er kommet virkelig godt i gang øh, under Mente øh, som selvfølgelig godt nok lige har en, noget øh, Europa og også forholde sig til. Øh, så, så det er jo en indikation på, at Real Sociedad skal jo nok komme til at smide de point, der gør, at jeg tror mere på Villarreal en Betis, men, men at de kan komme op. Spørgsmålet er så bare, om, om de hold, der ligger bagved dem, er gode nok, fordi... Og jeg kan ikke rigtig finde en måde at forklare det på, men Villarreal er jo bare et hold, der, der kan svinge. Altså, vi, vi talte om det, som du nævner der, Rasmus. Altså, så vinder de 3-2 på, på Bernabeu med en, en 2 opvisning, og så taber man øh, hjemme 2-1 til Valdolid i en, en forfærdelig kamp, hvor man spiller virkelig, virkelig skidt. Og det er bare Villarreal i nødskald, og har været Villarreal gennem de seneste øh, sæsoner, også under MD Og det er jo derfor, at man eller jeg tror, vi begge to er så lidt påpaselige med at sige, at, jamen, at de, de kan hente de her point, selvom de har et eller andet sted et favorabelt kampprogram, begyndende med, med kampen mod Espanyol nu her i aften.
2: Og så synes jeg, det, det er spændende med Atletico Madrid, det, det de har fået sat sammen her mod, mm. mod slutningen af sæsonen, og den her jagt, de har sat ind mod, mod Madrid, som jo selvfølgelig har kæmpe kæmpestor fokus på, på, på Champions League. Og jeg ved ikke, hvad du tænker dernede, Nikolaj omkring Atletico ja, Madrid og Diego Simeone, men jeg synes jo, der begynder at være sådan mange meget positive udmeldinger for, for Simeone omkring, at øh, jamen, altså det lyder da på mig som om, at han tænker, at han er Alexios træner de næste mange år. Og jeg tænker at også, den der signing af Soyuzjo er jo en rigtig Diego simeone signing, og jeg tror, at han bliver en kæmpe succes i Alexios Madrid, Hvis Simeone er træner, men det tænker jeg også, at han er næste sæson, og måske også de, de næste mange år. Ja, altså, man, man ved jo aldrig, at det har jo altid været sådan
3: lidt, altså, hvor lang tid bliver han ved? Øhm, og, det, og det er jo det, der er farligt. Det har vi også talt nogle af de her max når man sådan lægger så meget af en klubs filosofi an på en, en træner. Øh, og det, og det står og falder meget med, med Diego Simeone, men der, der er ingen tvivl om, at fortællingen er anderledes nu, end den var i ja, før jul, og også lige i begyndelsen af januar, hvor man talte om, at jamen, Diego Simeone og, og Atletico Madrid, det var sådan, ligesom sådan en, en teenageforelsket, der, der så havde vokset fra hinanden, nu her, hvor de var gået ind i, i voksenlivet. Altså sådan, at det, det virkede ikke til, at han for alvor kunne få sat sit aftryk på at Atletico Madrid, der er jo på det tidspunkt så ud til måske at, at helt og glippe Champions League, eller hvis, vi skulle i hvert fald tale om dem i i samme åndedrag som Real Sociedad, Real Betis og Villarreal, i forhold til hold, der skulle kæmpe om en top 4. Altså, der er de jo det mest formstærke hold lige i øjeblikket, så tabte de godt nok den her topkamp til Barcelona. Men umiddelbart er mit indtryk også, at pigen peger, på at, eller peger frem mod, at Diego Simeone han, han, han forbliver i Atletico. Atletico, der jo vandt i 3-1 mod Mallorca, og jo 120 års jubilæum Jørgen, i øvrigt en fantastisk smuk Blå og hvid trøje, som jeg synes, man lige kan gå ind og, og kigge øh, søge på, på Google øhm, for at markere, at det var de, de farver, som de, de bar i de, de første år. Så der er rigtig, rigtig meget, der går lidt Madrids vej lige nu, og det er jo lidt en skam, at de var så dårlige i efteråret, for ellers kunne de godt have været en potentiel mesterskabsudfordrer på et tidspunkt, hvor i hvert fald Real Madrid, men i særdeleshed også synes jeg, at Barcelona har mistet lidt
1: af pulsen. Og et fornuftigt program, der venter let til gode i de kommende kampe med Vitalit og Cardiz og Elche, det er noget, noget af der nede i bunden, så de kan godt fortsætte den her jagt på, øh, på Real Madrid's anden plads, de er kun to point øh, fra dem lige nu, og ja, spændende om Diego Simeone, han bliver i en årrække øh, endnu, jeg så det og så her på, øh, i forhold til de, mestre, eller de der mesterskabsbejler og så videre. nu bliver det Barcelona, der bliver mestre og så videre ikke, men Altså, vi har også tidligere i Max' udsendelse snakket om det der at der er ikke, vi har ikke set så mange af de der kæmpe sejre fra nogle af de hold der. Det er også noget af det, der gør, at, at, at deres sådan ikke er stukket af, og at de på topskolisten, Vi ser det i Robert Lewandowski, der fører topscorelisten med 18 mål i der Liga. Sådan det er jo ikke helt Messi og Ronaldo øh, stats, jo, altså, kan man sige. at Barcelona er ved at blive mester med ved at har scoret 55 mål. 31 gram. Vi snakkede Chelsea, hvor det var helt forfærdeligt, de har 30, ikke? og det er nærmest nedrykning i, i Premier League. 55 nok til at blive mester i. Det er jo tæt på, at Atletico kan, kan blive mere scorende end Barcelona i den sæson. Det alligevel vil være bemærkelsesværdigt, men uh, der står nok, som, uh, som du også siger, Manchester City i hovedet på, på Real Madrid, i hvert fald fra nu af, og og det
3: Altså var ude at sige, Lottvig, at, at, at det gør der jo ikke, og det ved jeg godt, det skal han sige, og at, at de forsøger jo at vinde alle kampe, og de giver ikke mening at bare rotere, fordi man bliver nødt til at være mentalt klar. Man kan ikke bare sådan switch on, switch off, når man så skal spille en Man har jo også en, en couple of days finale mod Ossesuna, og en couple of days, som faktisk betyder meget i Real Madrid, fordi man ikke har de, de bedste traditioner i, i den turnering med nogle, nogle ret tidlige exit mod nogle lidt mindre hold de, de seneste par år. Så han var jo ude at sige, at inden kampen mod Girona, at, at, at man kommer stadigvæk til at se et Real Madrid-hold, som kommer til at stille med med nogen af stærkeste opstilling i de her kampe. Der kommer nogle enkelte rotationer i forhold til, til spillere, der er lidt ramt på, på den fysiske form. Men han var så også efter kampen ud at sige, at, at jamen, altså, når Real Madrid ikke forsvarer, som de ikke gjorde i den kamp mod Girona, øhm, så, så er de ikke bedre. Men hvis, hvis Real Madrid er klar, hvis de er mentalt klar til de her kampe, Jamen, så kan de også slå alle, og så vinder de, de alle kampe. Og det er, jo, det er jo den udfordring, han har nu. Altså mesterskabet er jo og for ja, Madrid betyder det ikke verden om, at Letico Madrid slutter over dem i, i Tabin. Altså den der anden eller tredje plads er længe glemt, hvis de skulle gå til 10 i, i Champions League igen, og hvis de også skulle vinde uh, Copa del Rey. Uh, så, så det er jo interessant, og så i, i Barcelona, hvis vi bare lige skal knytte over til dem. Altså, de er jo på vej til at slå den her rekord, Mourinho-rekord, for at være det er, 4-5 sæsonen med kun 15 indkasserede mål. Og det er jo ret vildt, altså nu indkasserede de to imod Rayo Vallecano her i, i går aftes. Altså 11 indkasserede mål efter 31 kampe for et hold, som jeg faktisk ikke synes nødvendigvis definitivt har virket så stabilt, men som i marken til stikken bare haft en målmand, hvor man har haft følelsen af at hver eneste gang, at de gav en friløb, at de gav en stor chance, jamen så lukkede han bare ned, og så kom der en eller anden parade, eller en 1 redning Så øh, meget af Barcelona's øh, fortælling, om Barcelona's kommende mesterskab, jamen det er jo den her øh, voldsomme definitiv rekord, de er i gang med at, at sætte.
2: Okay. Jeg synes også, det, det, vi har talt om det, i nogle andre udsender sig også, men, men jeg bliver bare nødt til igen at, at gentage det, for jeg synes det er så fascinerende, hvordan sådan et narrativ omkring en klub og en træner, er med til at påvirke, hvordan omverden om, opfatter holdet, fordi jeg har sagt det før, hvis det havde været Værte, der havde været træner for det her hold, jamen, så havde kritikken jo været voldsom i forhold til ej, de score slet ikke nok mål, og hvad er det for noget med, at, at Barcelona skal være sådan en hold, der bare hele tiden spiller til nul, vi, vi skal da have det her offensive Barcelona-hold, der kan dominere og score en masse mål. Men i og med, det, det er Chavi, der er træner, og man jo har den der fornemmelse af, ah, men det er jo sådan Guardiola light, og, og han har det der offensive mindset, så bliver det bare en anden fortælling, og det er jo, det er jo enormt interessant. Det er jo den samme, der er netop med, med Guardiola, omkring øh, det her med de fire meter forsvar, som jo... Er mange, inklusive mig selv, bliver hyldet som det er jo innovativt, og det er godt set osv., men det er jo reelt set et, et, et ret defensivt træk at, at spille med så mange defensive spillere, men i og med narrativet er rigtig godt omkring Xavi og Barcelona, så bliver det en god fortælling, og jeg glæder mig til at se næste sæson, fordi jeg synes, at Barcelona skal udvikle sig markant rent, rent offensivt, og selvfølgelig er der den her Ja, det store bjerg, der skal bestiges, der hedder europæisk fodbold, for det har bestemt heller ikke været nogen succes for Xavi. For så ja, jeg synes, er, jeg synes, det er fascinerende, jeg synes, det er interessant, og, og jeg håber virkelig, at Xavi kan få løst Barcelona offensivt i næste sæson.
3: Og kan vi lige tage en lille hurtig side i Storianum her i La Liga? Så er det kommet frem i, i den her uge, at Matteo Lajos, den måske nok mest berømte, famøse dommer, kaldte det, hvad I vil, indstiller karrieren efter denne her sæson. Han er, han er 46 år og har så ikke fået fornyet kontrakten. Det er jo ikke noget sådan, sådan en, en aldersgrænse øh, i, øh, i Spanien. Men han har simpelthen ikke fået fornyet kontrakten, når man ønsker så, at han så, hvad skal man sige, skulle ind og være vardommer. Men det er han øh, afvist. Så der er reelt set tale om en, en fyring, og det kommer på et tidspunkt, hvor der er meget, meget debat om de, øh, de spanske dommer, vi lavede La Liga Special for ikke så lang tid siden, sammen med Kenneth og Glenvad hvor vi talte om, at der er over 120 røde kort i, i den her sæson i La Liga. De spanske dommer er under ekstrem pres. De, de troede jo med at boykotte runden her for en uges tid siden, men besluttede sig så for ikke at gøre det alligevel. Deres lønninger er blevet lækket til, til pressen, og de får jo dobbelt så mange penge, som for eksempel deres kolleger i, i Premier League, så Matteo La Hoss, jeg ved ikke, han får vel et, et par kampe nu, og til sidst kunne jeg forestille mig i, i sæsonen, men ellers har vi set ham formentlig for sidste gang, på den store internationale scene.
1: Udmærket, Jamen, så vidt et, et pænt og velment farvel til Matteo La Hoss, og tak for mange gode fodboldstunder, mange kort, og så videre også, det bliver fortsat der nu nok i La Liga, på, på så at han at han snører stående for sidste gang. Lad det være La os og La Liga, og øh, lad os blive i Sydeuropa, men rejse til Italien. I Serie A er der, som sagt, et Napoli-mandskab, der i den her weekend endelig kan gøre det færdigt og kan blive mester. Hvis Lazio ikke formår at slå inter, så er vi der sådan helt øh, officielt pointmæssigt, og så er der ikke noget, der kalder sig gør matematisk og alt her. Øhm, I den her Serie weekend er der også et par helt afgørende kampe, der, der springer i øjnene i forhold til top 4, der er der er Roma, Milan lørdag aften, og så altså selvfølgelig øhm, den her kamp mellem Inter og Lazio. Der er også for begge, kan man sige, afgør meget oppe i, i toppen, eller kan gøre det. Napolis egen kamp er hjemme mod øh, et af holdene nede i bunden i Salernitana. Roma Milan er nummer 5 mod nummer 4. Milan, der, der, i, der i sidste weekend slog øh, Lecce på to scoringer af fremragende og formstærke Rafael Leao. Roma spillede først mandag aften, der tabte de jo så et vigtigt skridt i kampen om top, og top 4, og måske dermed også Atalanta velkommen tilbage i kampen, efter de der har, har været ude af, af det. den ligning i lang tid, men 3-1 slog Atalanta jo så Roma der. Roma Milan, Rasmus, hvem, hvem står bedst for det her meget vigtige møde oppe i toppen af sag?
2: Ja, det var det faktisk et godt spørgsmål, eller det er et godt spørgsmål, fordi øhm, det, er jo, det er jo to enorme formstærke hold. Altså, vi har jo, vi har jo set, du, du nævner jo selv den her, det her nederlag til, til Roma mod Atalanta. Altså, det, det gør selvfølgelig, at de lige, lige nu og her måske står en lille smule svær og, og fik det her, det her slag. Men omvendt, så har de jo leveret rigtig godt i Europa, og det er, et, det er et Roma-hold, hvor det virker som om, at Mourinho har, øhm, har ramt noget rigtigt den her gang omkring den her balance mellem at få hele verden er imod os, og, og, og vi, vi bliver nødt til at arbejde stenhammerende hårdt, fordi alle er bare imod os, alle må bare have, vi, at vi taber os så videre. Men jeg synes jo også, at vi har set et hold som både i Europa, men også i Serie også kan have noget offensivt. Altså, det er jo også et hold som, som har nogle individualister og nogle spillere, som køber ind på Mourinho. Altså, jeg synes, det er tydeligt at se, at der er en helt anden Tro på Mourinho, end der har været i de seneste job, han har haft, hvor det jo har været ret tydeligt for mig i hvert fald, at spillerne har ikke helt købt ind på, øh, på de ideer. Så, så jeg synes jo faktisk, at øh, vi har en ekstremt spændende top. Altså det er jo altid det der med, når, når mesterskabet er afgjort, ikke, så, øh, så er det måske ikke så spændende, men, men netop den her, øh, de her, den her kamp om de her Champions League-pladser er jo blevet... Jamen, der er, der er også sket, at Juventus er kommet tilbage, fordi de har fået deres point igen. Og det betyder bare nu, at som du selv siger, Adam, altså, vi er jo helt nede til, til Atalanta på syvendepladsen. Jamen, alt er vi i spil der i forhold til, til, de sidste, til de sidste syv runder, at, at der er rigtig, rigtig mange hold, der, der kan komme ind i Champions League. Og, og nu taler jeg rigtig meget udenom i forhold til at sige, hvem der egentlig er i bedst form, men jeg synes, i og med at Roma er, er på hjemmebane, så, så bør den jo ligge ret godt til Roma, men der er jo netop, som du siger, i form af Rafael Leao, der er jo bare en, øh, en offensiv spiller hos, hos Milan, som, øh, som kan gøre ondt på alle hold, og som også kan gøre ondt på, øh, på et Roma-hold. Og så synes jeg også, de der to kampe mod Napoli Champions League, det er... Øh, er også noget, jeg tror, der er med til at løfte det her, det her Milan-hold. Altså, en ting er, at de selvfølgelig er, er gået videre og skal spille de her meget spændende semifinaler mod, mod Inter, mm. men også den her fornemmelse af, jamen, vi, vi kan faktisk være med mod et hold, der, har været, der er så gode som Napoli. Det tror jeg vil være det, der måske kan gøre, at Milan, de kan, de kan få en, en sejr her, fordi det... Det vil være ret afgørende selvfølgelig i forhold til, til tabellen, men det er jo også en kamp, der måske lugter lidt af, at, at begge hold tænker, okay, vi skal bare ikke tabe den her kamp her. Og hvis man kender Mourinho ret, så kan han jo godt stadigvæk lukke de her kampe ned. Og jeg tror, at den respekt, han har for Rafael Lerau, vil gøre, at vi vil se et Roma-hold, der er afventende, og som, øh, som forsøger i hvert fald at undgå at blive fanget i, i de her offensive omstillinger.
3: Også fordi Roma har et par skader til den her kamp, i hvert fald et par tvivlsomme spiller, en, en dyb baller, som, som jeg synes har været ret fascinerende at se netop i det her Mourinho-system. Jeg synes faktisk, han har været, været ganske fin. Jeg synes, at det havde været interessant at se, hvordan øhm, Mourinho har givet ham en forholdsvis fri rolle. Selvfølgelig skal han arbejde definitivt, men jeg synes egentlig, han har fået lov til at udfolde sig og er tilbage på et niveau, hvor han var sådan, næsten da han var i Juventus, ikke lige så højt niveau. Men han er, han er meget tvivlsen. Det samme er med Smalling, øh, Vijnaldum også. Altså, så, så det er jo et par hvad skal man sige, et par, par afgørende spillere for Mourinho på det her tidspunkt af, af sæson øhm, Og så, kan man, så skal vi heller ikke glemme, at Roma jo også kan kvalificere sig til, til Champions League ved at vinde Europa League. Nu har de par semifinaler mod, mod Liverpoolen, men Manchester Uniteds exit. Jamen, så er vejen jo banen for, at øh, Mourinho kan gøre det, som han så ofte har gjort før, netop og kvalificere sig til en anden turnering igennem, øh, hvad hedder det igennem europæiske regi. Altså han vandt jo Europa League med, med Manchester, han vandt Conference League sidste år med, med Roma efter sejr over Feyenoord. Nu er de der så igen i, øh, i semifinalen i, i Europa League. Øhm, så jeg er ikke sikker på, at Mourinho mh, nødvendt... Selvfølgelig går han efter top 4 i, i Serie det er ikke det, jeg prøver at sige, men, men jeg er ikke sikker på, at, at det vil være den helt store katastrofe for, for Roma, øh, skulle de glide ud af top 4, fordi jeg tror, at, at det helt store, de store øjne de er rettet mod Europa League den sæson.
2: Og det er jo noget af det, der er så, så interessant ved, ved de her, øh, den her duel om, om Champions League, fordi det er jo klart, at selvfølgelig vil man jo rigtig, rigtig gerne sikre det via ligaen og, og ved at og, og præstere der, men, men netop som du siger, Nicolai, der er jo bare det element, at jamen, både Roma og Milan kan jo købe sig til, til Champions League i næste sæson. altså Milan kan jo bare vinde Champions League, så får de også lov at være med i Champions League næste år. Og, og, og det er jo... Den her øh, kunst, der er lige nu for nogle af de her klubber, eller for de her klubber det er at balancere det i forhold til, at du skal bare stadigvæk... Altså, vi ved bare med de der kopkampe, uh, europæiske kampe, jamen, det er ofte små tilfældigheder, der afgør tingene. Og der er det jo trods alt lidt mere sikkert over 38 kampe at og, og kvalificere sig. Så det, det, det er fascinerende, og det bliver interessant at se, og det bliver også, kunne også være interessant at se, hvis, hvis Roma vinder Europa League. Ikke? Fordi så tror jeg også, at vi vil høre Mourinho fortælle en historie eller to om, at det der jo aldrig nogen, der har gjort før. Først vandt Conference League, og så vandt Europa League. Ikke? Så det, der, der må være en til tatovering der skal borgere armen af den gode portugiser.
3: Ja, det, tre, for, det er nummer tre til nummer seks ICA, der kan kvalificere sig til Champions League næste sæson gennem ligaen, men også gennem europæiske Så vi har også stadigvæk selvfølgelig der er Milano Derby i Champions League, og så har vi også Juventus i den anden semifinal i Europa League altså altså, det er jo jo med til at give det her et ekstra koderi, altså det her med at selvom man slutter på femte eller sjældepladsen, jamen så er der jo den europæiske chance for at, at komme længst, og i og med at man så skal møde formentlig, øh, tror jeg, en Manchester City, eller for den der skyld, en Real Madrid-finale, så er det måske Milan og allerede Roma og Juventus, der trods alt andet lige vil se, at de har største muligheder for øh, at kvalificere sig i i Champions League gennem Europa League kontra Milan og Inter Så det er jo også, hvad, hvad det får af indflydelse på, hvordan man vælger at stille op til nogle af de her kampe, vi så jo i Milan især, synes jeg har, har hvad skal man sige, sparet et par spillere forud for de her... Øh, kvartfinale-kampe, man havde i Champions League. Det tror jeg simpelthen ikke på, at man gør mod Roma, også fordi der nu er så forholdsvis lang til, at man skal ud i den første semifinale i Champions League. Så jeg forventer, at det bliver to hold i, i stærkeste opstilling i forhold til, at man spiller de spillere, der er, der er klar, og så selvfølgelig med, med roma skade. Så
1: Serie-runden går allerede i gang fredag aften med et par sådan vigtige kampe nede for nogle af bundholdene, i hvert fald Lettje, der meget gerne skulle have point eller slå Udinese på hjemmebane, og Spetscher, det samme mod Monza. så er der så lørdag, man kan sætte sig. Og se. Om Napoli kan gøre det, de selv skal mod Salernitana, øh, for ligesom at, at lægge presset til om søndagen, til at hvis Lazio ikke får at vinde den, så er det, at de kan hive champagnen øh, frem. Og efter Napolis kamp kan man se Roma-Milan, som vi lige havde været inde på. Og hvis man så skal tage de sidste med her, Atalanta møder så Torino ude også lørdag aften, øh, hvis man vil se øh, Højlund og kompagni, og se om Atalanta kan fortsætte øh, og, og sådan op med at bringe sig i spil til... Øh, til Champions League-pladserne, og så Juventus' kamp, det er sent søndag aften, det er ud mod Bologna, bare det for at få dem med os fordi efter de her 15 point er kommet tilbage, så er de jo netop også der, uh, Juventus. Og, og så den der søndagskamp Inter Lazio, et inter-mandskab, der onsdag aften spillede sig i Coppa Italia-finalen, men netop en sejr over Juventus, der endte det jo 1-1 i det første opgør, og så vandt Inter 1-0 på markus scoring på, på hjemmebanen, og dermed er, er de klar til finalen. Um, og så er de i semifinalen i, i Champions League, som jeg har snakket om. Og um, ja, de skal jo samtidig forsøge, at, de kan jo inden bare vinde Champions League, som I siger, det, den bliver nok svær også med de to andre semifinalister, så de skal jo samtidig også forsøge at sende sig ind i, i top 4 i ligaen, og det kan godt blive svært nok. Jeg er et sted lige nu, hvor de er stærk nok til at slå Lazio, bringe sig selv ind i top 4-kampen, og give mesterskab til Napoli, <laughs> måske i siden.
2: Jamen, det er, jo, det er jo sjovt med, med Inder. For, sådan, altså, de fleste har jo en fornemmelse af, at det her øh, det har været en enorm, meget skuffende sæson for, for Inder og Insagi. Har der været sådan lidt rygter om, øh, er han den rigtige mand, og hvad nu, hvis Conte gerne vil tilbage? Skal man så tage ham? Og, og det kan jeg jo godt forstå, at man selvfølgelig øh, har respekt for, at Conte er så dygtig en træner, at det, det kunne være et bud. Men det kan jo vise sig op i en helt forrygende sæson, altså det her med netop, hvis man vinder Coppa Italia, hvis man måske vinder Champions League, altså eller i hvert fald kommer i finalen, det bliver nok svært at slå både Red Madrid og, ja, det skal ikke slå begge to, men øh, den er Real Madrid og det der nu kommer i finalen. Men, men derfor er det jo stadigvæk noget, de har knækket den her sæson i forhold til at komme så langt i, i Champions League. Og så er det jo stadig interessant, at de præsterer jo rigtig, rigtig godt i forhold til antal skabte chancer i forhold til expected goals. Altså, de burde jo, hvis vi kigger på expected goals, altså, der, der mangler de reelt set, altså, det er jo, og det er, jo, det er jo sådan ret bemærkelsesværdigt, de mangler 10 point i forhold til det, de har spillet til. Og, og jeg kan sige, at nogle gange er det sådan lidt, okay, det var det to point mere, man skulle have haft, men 10 point, det er meget, og det er især i forhold til, at de ikke har været dygtige nok til at omsætte deres skabte chancer til, til mål. Og det er jo noget af det, hvis de altså, hvis de kan blive ved med at skabe de chancer, og de så måske... Altså, øhm, de har jo stadigvæk nogle, nogle rigtig, rigtig dygtige angriber, og hvis nogle af de angriber, de her mod, mod slutningen af sæsonen, de kan komme i gang. Altså, Martinez er jo, en, altså jeg, jeg synes jo, den der du med, med, altså det er jo primært Tjekko og Martinez der spiller, men jeg har jo en idé om, altså Lukaku kan godt ramme noget pludselig her mod, mod slutningen af sæsonen, og det tror jeg vil, vil være ret afgørende, fordi så kan de altså godt, så kan de godt ende med at, at få en, en rigtig, rigtig flot sæson. Og den der kamp mod, mod Lazio, selvfølgelig vil der være rigtig mange Napoli-fans, der sidder og, og kigger på den, men det er jo også et Lazio-hold, som har været rigtig, rigtig god til at lukke af. Det er hold, der har flest clean sheets i Serie A, så, så det er nok ikke, fordi vi skal vente en, en målrig kamp, kamp, og jeg tror heller ikke, sådan, at en, der kommer til at skabe lige så mange chancer, som de gør i, i de andre kampe. Og derfor bliver det jo også afgørende, at de her offensivspillere, de er allerede på, på søndag, men generelt her mod slutningen af sæsonen, at de finder et andet niveau, fordi det er der, hvor de har haft en stor udfordring inden Og det er selvfølgelig personificeret med, med Lukaku, der, der har jo bare haft en, en rigtig, rigtig ærgerlig sæson.
3: Men, men de har været gode inden i især i de store kampe. Altså nu, nu taler vi om, om Champions League-kampene, hvor de så måske har haft en lidt favorabel lodtrækning i årtendelsfinaler og kvartfinaler, men, men de gik videre fra en svær gruppe. De slår Napoli i den første kamp efter VM-pausen. Øh, de har slået Milan nu, du ser det selv, at de kommer i finalen i den italienske pokal efter at slå Juventus ud. Altså, de er jo bare bedst i de her store kampe, og så ved jeg godt, at Lazio måske spiller på en lidt anden måde, som ikke nødvendigvis bekommer dem så vel, men jeg synes jo, det er interessant, at, at vi har set et... Altså, der, der, er, jo, der er jo kæmpe forskel på, på det her øh, indhold under eksempelvis en, en Antonio Conte og så en, en Saki. Altså, det, det er en, jeg synes ikke, hvad hedder det, altså jeg synes de, de er bedst mod, mod de store, når de får lidt plads, og når de kan stå øh, dybt, fordi at de mangler den her skarphed helt op i, øh, i front, altså de, som du siger Rasmus, så har de spillet til, til flere point end de har fået, og de har brændt et væld af chancer, altså i nogle af kampene har det været helt vildt, når man har siddet og set de her serieopgør, altså hvor, hvor, hvor mange chancer fra 5-10 meter, de, de kunne formøble, Og det er jo selvfølgelig noget af det, der skal, skal arbejdes på til, til næste sæson. Men altså, jeg synes dog også, at, at næsten uanset, hvordan det går i, i den resterende sæson, så synes jeg, at Nzaki har vist så meget i ind, og trods alt, at det er værd at fortsætte med ham. Også selvom man skulle rydde ud af semifinalen til, til Milan, og selvom man skulle tabe den islænske pokalfinale, så synes jeg stadigvæk, at han også rent spillemæssigt faktisk har efterladt et indtryk, som, eller et aftryk, det vel, som godt kunne pege ind i den kommende sæson.
1: Når I tager de her to Champions league semifinalister, Milan og Inter, hvem har så, synes I, som den bredeste, den bedste trup også til at netop kunne balancere både en sæsonafslutning med afgørende kampe i de europæiske turneringer og så en top 4-strid, hvor hver kamp bare gælder alt?
2: Jeg synes, det er meget lige mellem vi tog Så altså, Jeg synes, der er, der er jo selvfølgelig nogle, nogle spillere, der, der stikker ud. Altså, nu har vi talt øh, om, om Leao, som, som jo er en spiller, der, der i den grad øh, stikker ud, og netop har den der offensive øh, individuelle kvalitet. Men, men jeg synes, øh, når, når jeg kigger sådan tropperne igennem, så synes jeg faktisk, at begge, begge trupper er ret godt stillet i forhold til, til det her program, der venter. Der er jo selvfølgelig nogle ting omkring, altså nu er Chiro ude med en skade, og det er jo, det er jo klart, at han har vist sig at være ret afgørende for, for det her Milan-hold, så ham skal man selvfølgelig sørge for at få tilbage. Men jeg synes virkelig, det er, det, det er tæt, og, og det lover jo også godt i forhold til både sæsonafslutningen i sagde, men vi ser dels også de her, de her to semifinaler i, i Champions League på GZM med, med, med Atzer, der begge, altså begge kampe skal jo spilles der af gode grunde. Ikke? Så det, det, bliver, det bliver spændende, men meget, meget lige i, i forhold til, til truppens, hvad skal man sige kvalitet og, og bredde.
1: Mm, ja, jeg kan se, at han faktisk skætter på, at Europa måske allerede er klar til kampen her. Og det er det ja, vigtigt for dem, ja, det var rigtig vigtigt. Øhm, ja, Giuseppe Mertza, som det hedder, når Inter spiller på hjemmebane, og sådan ser du, når spiller, så vender den lige med det samme hus, de skal spille øh, i. Øh, ja, jamen det er stærkt. Øh, øh, Nikolaj, noget at tilføje der omkring de to eller andet fra Sager? Nej,
3: jeg er enig med Rasmus i, at det er meget lige i forhold til, hvem der kan balancere øh, to turneringer, og så for, for Inter er det jo så faktisk øh, tre turneringer, så det er jo det er måske det, der tæller over i. I Milan, øh, og jeg synes måske, hvis du, hvis du spørger hvem der har den bedste trup, så tror jeg alligevel, at jeg siger Milan, men med den far, at, at de er så afhængige af lidt af Altså, tager du lidt arve væk for det her hold, jamen, så synes jeg, at, at Milan mister det ekstra, der gør, at de kan eksempelvis slå inter og gå helt tops i Champions øh, i, i League, hvor jeg ikke synes, Indre nødvendigvis afhænger så meget af en enkeltspiller. Jo, Barreja er, er, er god, Lautaro Martinez er også god, men der har de bare nogle andre spillere øh, på stort set alle positioner, så Milan er måske det hold, der er mest afhængig af en enkeltspiller.
2: Og lige til point der om, om den der pokal, fordi der sidder måske nogle lyttere og tænker, at den, den ligger jo selvfølgelig efter sæsonen, men det gør den jo ikke. Og det er jo, det er jo, det er jo helt ondsvægt. Altså, Det er jo helt fjollet, at den ligger, den ligger onsdag den 24. maj, som lige er mellem. Altså, de møder Napoli på udbane Inter i, i runden inden, og så møder de Atalanta på hjemmebane i, i runden efter. Så det er jo sådan altså, i, i weekenden før og efter. ikke? Så det er sådan en ret vigtig kampe, der ligger der. Og der synes jeg, det er jo fremragende i, i England, at man simpelthen har lagt den der FA cup weekend efter sæsonen er færdig, og så kommer Champions League så, så weekenden efter igen. Så det er noget, de skal kigge på i særie, fordi jeg synes, det er ærgerligt, at den kommer til at ligge der, og dermed faktisk forstyrre en lille smule. Det skulle være sådan en, en kamp, hvor man siger, jamen det er, en, det er en god måde at slutte sæsonen af på.
3: Mm. Og, og det er det samme problematik i, i Spanien ja. i vort. Real Madrid møder jo også osæsoner, øh, men jeg tror, det er inden den første kamp øh, mod Manchester City, men det er, jo også, det er de jo også voldsomt utilfredse med, at man har den her korte Periode, det her med, at man burde hjælpe øh, de spanske hold i det her tilfælde, eller de italienske hold i det her tilfælde, der kommer langt i Europa, og så ligge den efter, øh, hvad hedder det, efter, efter sæson. Og jeg ved godt, i, i Danmark for eksempel har vi også tradition for, at den skal ligge Kristi Himmelfarts øh, dag, men i, i Spanien for eksempel er der ikke sådan en tradition for, at det skal være en specifik dato, øh, så derfor kunne man jo godt lægge den efter hvad hedder det, at sæsonen er slut, og jeg forestiller mig, at det må være nogenlunde det samme i, øh, i Italien.
1: Mm. Og det er ikke kun for, for Inter, at den her kamp søndag mod Lazio er vigtigt, fordi man kan sige, at de ligger deroppe og har måske ligget meget, meget trygt også i og med, at Juventus ikke havde de point, de havde. Nu er Juventus blevet en del af top-4 ligningen også, så de skal jo også lige passe på, det er godt, at de godt har et pointmæssigt forspring, der kan gøre, at de kommer i mål, men hvis de taber her, altså hvis de så, så er, og, og ligegyldigt med Roma og Milan, der vinder, så er det godt nok ekstremt tæt, og kan Juventus og Atlanta så også vinde, så... Så er alt sprængt fuldstændig åben i den der top-4-spillet der i, i Serie A. Så øhm, sejer til Lazio omvendt her, så bør de være sikre på, på Champions League i hvert fald næste sæson og udsætter lige Napolis' mesterskabsfest. Lad os se, om der skal uddeles trofæ i Italien i øhm, denne weekend, og så ellers øh, ryge videre til Tyskland. Og når vi slutter med at kigge på Bundesligaen her, jamen så er det også her, at vi har valgt ugens kamp, Og det er Bayern München mod Hertha Berlin. Og øhm, når jeg har sagt ugens kamp, så har jeg også samtidig sagt quiz. Vores øh, starting 11 element. Vi kommer selvfølgelig til at kigge på kampen øh, her lige om lidt, men øh, først og fremmest så vil jeg lige grave lidt i historiebøgerne her. Det er jo det er den her lille leg, vi laver med Starling 11, som er partner her på Max Mediano, hvor jeg har holdopstillinger kun med nationaliteter, og så er det eksperternes opgave at give mig så mange navne som overhovedet muligt på de her to mandskaber. Og når det nu det er Bayern Hertha, der er vores, vores kamp den her gang, så har jeg kigget i historiebøgerne i forhold til indbyrdes opgør imellem de to. Jeg har så ikke taget opgør i München, jeg har vendt om, bare lige for at finde en kamp, som Hertha Berlin vandt. Fordi der er ikke så mange at vælge imellem. Og jeg kan lige så godt afsløre, at sidste gang, jeg stod som Max Mediano vært, der synes jeg, at jeg havde, der havde jeg faktisk lavet quizzen lidt for for det der var det Champions League-finalen fra 2013, og Nikolaj og... Nej, det var ikke langt Nicolai, det var Dam og Nela. De rullede jo bare, især Nela vil jeg sige, over alle 22. Og så gjorde du så kunsten efter Nikolai var det sidste hus, Max Mediano også. Så så let skal det ikke være den her gang. Det kan godt være, at det bliver, det bliver en lille smule svært for jer. Nu må vi se, hvor skarpe I er. 2009 er årstallet. En kamp her til Berlin vinder 2-1 foran 75.000 tilskuere på det olympiske stadion i Berlin. En historisk sæson, fordi Hertha på det her tidspunkt lå nummer 1 i Bundesligaen. Bayern var nede som nummer 4. Det var en kamp i 20. spillerunde. Ved sæsonens afslutning, der var der sket lidt. Jo, jeg, jeg, jeg vidste, at Hertha var endt som nummer 4. Bayern var ens nummer to, for det var faktisk ikke engang deres mesterskabssæson. Det var Wolfsburg, der blev tyske mestre i det her år 2009. Nicolai, kan du godt huske, hvem det var, der der bombede det der mesterskab til Wolfsburg?
3: Ja, der var grafite og Tjekko med Monsimovic læggende bagved. Wolfsburg, jeg tror, det ligger nummer syv ved vinterpausen, men altså, som ender med at, at vinde under den gode fællingsmarked.
1: Helt korrekt. Grafite og Tjekko der endte et eller to på topscore-listen. Jeg synes, Bayerns opstilling fra dengang var, var meget fed. Den, og den tror jeg bliver meget sjov. Hertas... Lidt sværere, <laughs> så hvis vi skal lægge ud med øhm, det måske tæt på umulige Herters line-up fra en, øh, en 14 år gammel kamp. Nu, nu bliver jeg så altså udfordret. Jeg ved, du har en stærk bundesliga konkurrent Rasmus. Du er selv stærk på bundesliga, men du har en Nikolaj ved din, øh, ved din side. Æm, nogle, nogle nationaliteter. En tjekkisk keeper. Tyske bakker i en 4-4-2 tyske bakker, og så en uh, kroatisk midterforsvar sammen med en brasiliansk midterforsvar. Skal det så videre, eller skal vi starte der? Åh, nej.
2: Jeg tror, jeg kan have målmanden, og det er fordi, han havde, ja, det jeg, 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 jeg synes, han havde et sjovt navn. Øh, den er ja. dengang, den, den, den det er han jo stadigvæk, når man er målmand. Drop 9. Det er korrekt. Ja, det, det, det er det jeg kan huske <laughs> Og så, så tror jeg, Nikolaj, han, er, han tager... Øh, måske har jeg måske har bud på en, en bak, men, øh, men ellers, så, Nikolaj, ja. hvad siger du?
3: Ja, sige, der må være en... Hvad sagde du tyske bakker? Ja. Arne Friedrich må ja. være, ikke? Ja, lige præcis. Ja, så kan jeg ikke være. være på den. Ene <laughs> det er rigtigt. Ja. Og så kroater, uh, Sagde sag du en midterforsvarer kroater. Ja, en midter, kroater. ja. Hvad skal jeg lige tænke mig om, han må på? Han var jo på mit Ja, hvad hedder han? Simonic. Kan han spille midter? Det, have ja, det kan han i den grad. Oh, Josip
1: Simonic, meget, meget stærkt, hævet frem Nikolaj. og så, ja, så jo ja. Ja, så havde en anden en tysk venstrebakker, og så en brasiliansk marker til Simonic.
2: Altså han venstre. Han han Nikolaj. De havde jo jeg husker, jeg altid forveksler ham med, at de havde, de havde en midtbanespiller, som virkelig sparkede hårdt. Ja, det
3: var, hvad hedder det, Rafaels øh, midtbror. Øh, men han, han var der lidt senere, tror jeg. Han var ja. der ven i... Øh, men hvad hed hvad hedder han? han hed, ja. Øhm, ja, hvad hed han, Rafaels bror? Han hed... Åh, øh... oh, den, øh... oh, den er væk nu. Uh, okay. Han hed Ronny, han. Ja, og hvad, hvad, hed, ja.
2: hvad, hvad hedder Mitterfor? Det er noget i den stil, nemlig.
1: det. er det ikke det? Jo, ja, det er ikke Rafaels bror, tror jeg ikke. Midt af forsvaren. Nej,
2: ah, ja. og Ronny
3: var, var midtbanespiller. Ja. Han, jeg tror ikke, han... Men han, det han, minder han, han var, meget var, om... Kan jeg gør ikke det. Han. Det minder så meget om... Ja, altså okay. navnet vil der ja. Så det er
1: noget med ro, ro, Ronny, Ronny. Kan I hive det frem? Ja. ja. Ah, det er jeg tæt på, I siger det, når I siger Ronny, fordi han hed Rodney. Rodney, ja. Rodney, altså, ja. Rodney. Ah, okay. Ja, okay. Ronny, Rodney. Sådan. En venstre bakke, skal I have den? Ja, det kan jeg. Den er svær. Ja, det er det er Max Stein der er taget oh, okay. vensterbagt på et tidspunkt. Det ser man ikke noget. Nej. På, øh, på midtbanen, der har vi en tysker på højre kanten, og så igen en kroat inde centralt. Så spiller han sammen med en øh, gut fra Ungarn, og så er vi ude i... Nu skal jeg også være god til flag jo her, men det er et rumænsk flag, Må det er ude på øh, venstreflag. <laughs> altså, og Ungarn, den er lige... Er det? gør
3: Han er på bænken i weekenden, ja. tror jeg. Det er han. Um, ja, der dig. Det kan være han søn også er på bænken nu, det må vi også sige. Ja, det kan han sagtens det være. Det var Paul dig som som spiller dengang. det kan, Der kan ikke der ikke være så mange store ungar trods alt. <laughs> så, nej, der har jo så været en, en keeper nede bag i øh, med med men der der er vi lidt der er vi lidt flere år tilbage. Ja. Hvad, hvad sagde du så? En ja. starter jeg på plads, ungar. og så har vi en
1: romaner ude på venstre kanten. Kroat i midten, tysk højre.
2: Jamen, er Kroat er det er det så var jo så ham, er det Nico Kovac eller hvad? Nej. Nej, den, var er det Nej. Nej den, den, den har jeg altså ikke.
1: En kroat, øh, det andet. En
2: kroat, hvor fint er det
1: så her. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan give en øh, en ledtråd. Måske mest kendt for sin... Øh... Jo,
3: ja, hvad hedder han øh, Han var også i Hamburg, var han ikke det? Ham, der skruer, skruer han ikke mod Brøndby. Øh, hvad var det, han Han havde et godt skud for distancen. Øh,
1: ja, jeg tror ikke, han skruer
3: en UEFA-coup. Nej,
1: det er det ikke. Han er mest kendt for sin tid i Bayer Leverkusen. Ham her. Forholdsvis kendt kroat, men...
2: Forholdsvis kendt kroat? Ja, mm.
1: ja. kunne også spille centralt på midten. Ja, mange, mange landskampe, også 49 landskampe. Altså, det er en rimel, rimelig, rimelig kendt kroat, men vi er langt, år, langt tilbage.
2: Ja, det er... Og <laughs> vi er vi enige om den, den centrale midten spiller? Ja, ja. Nej,
1: det... I hiver den ikke frem. Nej, det, det, er, det er Marco Barbic. Barbic, ja, okay. Marco Babic, Babic ved siden okay. af, af den nuværende trænerpold, der er der ind på midten. Nogle kanter, nogle bud, en rumæner, og en tyskere. <laughs> det er, <også> <laughs>
2: øh, er i, den Rumæn og en tyskere. Jo,
1: men... og tror jeg faktisk,
2: er, at der er større chancer ved. At, øh, øh, hvad
3: øh, hvad hed han, han? De havde en, der hed... Øh...
1: Han hedder næsten det samme som mig, eller i hvert fald det korte, Nico. Det er korrekt. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Fremravene frem. til fornavn. Uh, han hedder, nu skal jeg se, han hedder Maximilian. Selvfølgelig. Ja. Maximilian Nico. Ja, og så, hvad, ja, hvad, kan, hvad var, kan, langt, så har vi en, uh, en Patrick ude på højrekanten. En hvad? En Patrick. Ebert. Ebert. Patrick ja, okay. Ebert, yes. Ja. Angriberne, ikke lige. dem uh, tror jeg godt, I ja. kunne ramme. De ja, men, er vi over i der. der skal vi lige have nogle nationaliteter, der hedder ukrainsk og brasiliansk.
2: Ja, det var den ja, det, det er det. Jamen, abrasionet, det er jo Raphael. Har ingen, ja, ja, at ja,
1: ja. <laughs> Så kommer I simpelthen i mål alligevel. Det er virkelig... Ja, det er med med ja, Men En lille hjælp på Mark Stein, ikke? og ellers så, øh, sådan så arbejder det hele. Stein og Aj, det, er også, det er også svært. Ja, ja Ebert havde I også. Vorningen laver begge mål i opgaveret her. Bayern München i 2009. Hvordan så det ud de, øh, i nogen? Jeg får lige nogle flag på her. Oh. Ja,
2: den bør, være, den bør være, være nemmere ved at sige, men øh, den nemt så skal ja, ja. Her, ja, Det
1: skal lige her. scrollet her. Det er ty... et de
2: dårligt år, så der, der er ret meget Ottel og hvad de ellers sidder ind og Christian Lelle og hvad de ellers sidder
3: T- de der tysk på, Hold
1: ved Christian Lelle. Øh, tysk på mål, <laughs> og, så, øh, og så tysk på bakkerne, på begge baks. <clears throat> og så er det øh, brasilianske midterforsvaret ved siden af... Det er Uruguay, det flag der. <laughs> skal jeg mene. Uruguay? Der. Uruguay. No?
2: fanden Altså, bakker det, altså... Ja, det er ikke
1: Uruguay. det er jo det er jo flag, det er fordi, jeg står med... Ja, okay,
2: med, fordi jeg si, Ej, det er også det, jeg står med min
1: lille ikke? telefon her. Demichelis spiller inde i Sammen med Lucio. korrekt. Og
2: Lam på venstre bakke, og så sætter du højre bakke også, end... Øh... Ja, ja han tysk også, du? Ja. Hvad sagde du før, Niko? Ja, der, hvad sagde du? Var det Lilla, eller hvad? Ja, det var det Og hvem er hans Butt på mål?
1: Nej, Nej
2: er det Nå,
1: så er det Rinsen, Rinsen. Ja. ja, det er nemlig.
3: Og så bliver han bliver jo sat af der, i, og så kommer Butch jo ind, og ja. det er jo ham, der står der, de så kommer i, i finalen i 2010. Ja. Men Rensing er jo faktisk udsat som uh, aftager ja. for at ja. stå ja. ja, det er kaldet Rensing,
1: ja. det er rigtigt, og han jo Butt på bænken. Så det, det var baggæden, det var fremragende. Så har vi en midtbane tysk højre kant, brasiliansk på midten igen, og så er det hollandsk øh, makker, og så er det fransk øh, kant, som det... Ja, det passer. Ja,
2: altså, men, men jeg siger du, en, en højre kant
1: som tysker? Tysk og kant. Okay.
2: Nå, vi kan starte med yeah. vi kan starte med en venstre. Det er jo Ripperie selvfølgelig, ikke? Og så sagde du uh, en, S- hollænder så central, en hollænder central. En central også. fan Bommel ja. sammen med C. Roberto. Helt korrekt. Og så den og så det er er, ikke være? Er, er det Schweinier der derude? Det er Schweinier, ja, oh, der de har smidt ud på en højre Det er rigtigt, det kunne du ja.
1: sige være. Det er helt korrekt. Så har vi en tysk og en italianer i angrebet. Ja, den er også lidt det.
2: Vil du tage den en eller ej? Luka og Miroslav? Stærkt.
1: En flot angrebs du ikke Lukas Toni, og ja, Miroslav det... klose. Det synes jeg, det er en med, at en er jo god til, og du, du nævnte også Andreas Ott og, øh, af. Det, det er også stærkt. Han var, han var på bænken, han kom faktisk ikke ind i opgaverne. Men øh, ja, ja. Ja, Christian Længik også lige frem alligevel. Det, øh, det. er virkelig virkelig stærkt. Jamen, og
2: vi må man træner for Bayern på det, tidspunkt? det er. Det er det
3: Ja, øh, han ikke hvornår er det her på et sæsonet. Det var 20.
1: spillerunde. Så, det er i, så, så er han vel, har sagt, måske stadigvæk træner. Ja. Hvad har vi? Vi har ø, september tror, måned. Tror, bliver sådan.
3: Kom, bliver han ikke først fyret, men 7-8 runder
2: tilbage, eller sådan noget, tror
3: jeg. Jo,
1: altså Klinsmann. Ja. Det er, hvis ja. det er ham, vi snakker ja. om. Det er Jürgen Klinsmann, ja. okay. og det okay. er Hertha's træner, dengang var Lucien Favre. Åh, oh, stærkt. Ja. Han
2: var med i nogle år efterhånden.
1: Og så altså med Paul Dardai ind på midten. <laughs> ham kan vi lige tage en, en tur mere med. Det her, det synes jeg virkelig igår fremragende. Så vidt, altså vores, vores lille starting-eleven-leg fra for den her uge, og lyder det her som et fedt spil, der, der findes også kort, der er lidt mere tilgængeligt, vil jeg sige, end, end det her. Så kan I hoppe ind på starting11.dk, og så kan I få jeres eget eksemplar af en fodboldquiz i, i mange niveauer, mange sværdsgrader, og en fodboldquiz for rigtig nørder. Sådan et spil, du kan have med i, i lommen også, for eksempel, når du skal transportere dig selv ud til stadion, når du vil have tiden udnyttet optimalt, eller når du sidder i en bil eller en togtur eller en anden sted hen i verden, så er starting at altså en fantastisk lille lej at fornøje sig med. Og fra vores lille quiz-element her, så går vi til snakken om selve kampen, som vi altså har valgt som ugens kamp i Max Mediano I Tyskland, der er det jo nye tider i den her sæson. Mesterskabskampen er helt åbent. Det er vildt i sig selv. Det er den af den simple grund, at dem, der plejer at vinde Bayern München, de er i det, vi vil nok skal godt kan kalde krise nu efterhånden. Man er ude af Champions League, man er ude af pokalen. Øhm, Bayern München tabte senest også til Bo Svensons Mainz i ligaen igen, som øh, I også taler om, Nicolai Deja og neder i den seneste mediano Bundesliga, jo, både om Svensons Mainz og, øh, og Bayerns krise, jo helt op til ledelseskrisen, hvor, hvor I også forventer, at der er hoveder, der snart øh, ryger, øh, eller ruller. Øh, og som du sagde, Nicolai, i den udsendelse der med, Altså det med 4 det virkede på tidspunktet øh, ja mærkeligt, og nu virker det måske nærmest håbløst, for han kunne også godt være røget ud af Champions League og røget ud af pokalen og, og tabt til Mainz osv., men nu er Tugle manden, der sidder øh, på, på pinden og, og gør det. Og Dortmund er igen tilbage på førstepladsen i Bundesligaen, og det, vi nærmer os altså sæsonafslutningen. De har fem kampe, Dortmund skal køre det, køre det hjem i, så at sige et point ned til Bayern. De spiller allerede fredag aften ude mod Bochum, ellers så har man tre hjemmekampe tilbage ud af de fem. Men en af, en, en af de her to udgang, altså ude mod Bochum, er lavet fredag. Bayern i ugens kamp hjemme mod Hertha i München. Øh, øh, Nicolaj, jeg tror faktisk, du nævnte det på Bundesliga udsendelsen, den der Bochum-kamp, kunne du godt være en lidsmål bekymret for i forhold til, til Dortmund og, og diskutere skulle, de skulle til. Mener du virkelig det?
3: Ja, det mener jeg, fordi Dortmund er uden sejr på udebane i de seneste fem runder. Øh, de mødte Bochum ude i pokalen faktisk, hvor de vinder 2-1 i en i en kamp, der var sådan lidt uh, mærkelig måtjent at score for, for midten af banen, og på en meget, meget dårlig bane på det tidspunkt, jeg tror vi er i, i januar, februar måned. Um, man skal huske på, at i Tyskland opererer man jo meget med de her uh, venskabsklubber, uh, altså, hvor klubber, uh, på, på, selvom vi spiller i den samme liga, har altså, altså fans, der, der rejser rundt til hinandens kampe også, og er uh, uh, sådan tæt. Um, tæt forbundet, og der er Bokum og Bayern München jo venskabsklubber, så det vil sige at, at udover at der er cirka 15 minutters kørsel fra, fra Bokum til til Dortmund, og man gerne vil slå store i i ruer, øhm, så er der også det, at man kan tage et mesterskab fra Dortmund og være med til at give det til til Bayern München, som man alt andet lige holder lidt mere af i i Bokum området, øhm, så de, så det er noget af det der taler for øh, også i forhold til at, at Bokum har en, en drabelig bundkamp og skal have point. Det der så taler mod, det var at den indsats Bokum leverede mod øh, Wolfsburg i, i weekenden, hvor de tabte 5-1 og var, var splittet af og begik den ene store fejl efter den anden. Jamen, det skal en klub som Dortmund og den forfatning igen i være god nok til at udnytte. Måske især en, en Daniel Marlen, som virkelig begynder at endelig og ligne det rekordindkøb, han var, der han blev hentet i, i sidste sommer for, for rigtig mange penge i, i PSV. Um, han, er, han er begyndt at, at træde i karakter, så jeg har da Dortmund som, som favorit i det her opgør, men af de her fem kampe, så kunne jeg sagtens se dem. Øh, altså, det vil ikke komme fuldstændig bag på mig, hvis, hvis de smider point, og det er jo heller ikke mere end en, en halvandet uge siden, at de, de spillede 3-3 mod Stuttgart i en, en kamp, hvis det ikke behøver at tale mere om.
1: Hvordan ser du, Rasmus, guldduellen lige nu med Dortmund, der jo har forspringet, og dermed er det op til dem at smide det. Er det virkelig i år, at vi kan få et, en anden tysk mester end Bayern München?
2: Ja, det, det er i hvert fald... Øh... Altså igen det her med at, at gå ind i sådan en slutfase og have overhånden og selv kan afgøre det, det er jo, det er jo i sig selv en, en flot præstation af Dortmund. Også fordi det har jo ikke været en af de her sæsoner, hvor man sådan på forhånd taler om, men nu kan det være, at altså der har jo været mange sæsoner, både selvfølgelig under Klopp, hvor det også lykkes, men, men også under Tuchel, hvor man hvor jeg i hvert fald havde fornemmelsen af, når sæsonen startede, Men det kan godt være i år, at, at Dortmund kan gøre noget. Og det havde jeg ja, altså ikke, da den sæson startede. Så altså, tænkte jeg, men det, det bliver selvfølgelig Bayern, der bliver mester. Uh, Hammerne er træner i træner, en en god trup. Og det skal de nok, uh, det skal de nok få, uh, få, få kørt hjem. Og så har det jo også været sådan lidt en, en mærkelig sæson for Dortmund, for det har været sådan lidt uh, lidt svingende uh, præstationer. Og så har de bare fået sat noget sammen nu, der jo gør, at de, uh, de er i rigtig god form. Og, og det er jo et Bayern-hold, som... Det var derfor, jeg også synes, at den her kamp var fed at vælge til ugens kamp. Fordi på papiret, altså det er jo en kamp, den skal Bayern jo vinde 100 ud af 100 gange. Men jeg tror bare, at de ting, der har foregået i Bayern, det har sat sig i, i spillerne, og det har sat sig i, i hele klubben i forhold til at skal ud og, og, og levere de her, de her præstationer. Og jeg synes, det var meget tydeligt mod, mod Mainz, at Bayern er ikke det sted, Bayern skal være. Altså de er, de er til at ryste. Og det vil jo være fuldstændig sensationelt, hvis Hertha kan gøre noget i, i den her kamp her. Og det er jo fascinerende med, med det, her, det her opgør mellem, mellem to, ja, to så store klubber og, og, og to... Ja, det vil den, hvad er jo det, det den tredje største by, må det være, i Tyskland i München, og så selvfølgelig den største i, i, i Berlin. Og det er bare de er fuldstændig dimetrale modsatte i, i tabellen. Altså man har Bayern i, helt i, i toppen, der spiller med i og Hertha, der gør alt for, for at overleve. Og lige præcis de kampe. Dem savner jeg jo helt vildt i Superligaen, fordi vi har det der øh, håbløse slutspil. At vi ikke har de der kampe, hvor det ene hold kæmper altså for overlevelse og, øh, og alt, hvad det medfører, og det andet hold kæmper for at blive mester. Jeg synes, det er fantastisk med, med de her kampe, og derfor så, så glæder jeg mig helt vildt til den her kamp. Jeg tror virkelig, virkelig det bliver en underholdende kamp, øh, og jeg, jeg tror, Dortmund bliver mester, men... Øh, Nicolaj sagde det også i, i Bundesliga-udsendten. Vi ved også bare, at det, det er Bayern, ikke, og, og selvom det, det ligger til, at nu skal Dortmund øh, blive, blive mester, så, øhm, så må vi se, om de kan få samlet noget sammen. Det er i hvert fald, øh, de har i hvert fald gjort det svært for sig selv, øh, Bayern. Det kan være, det er en udfordring, de har tænkt, at de skal lave nogle benspænd for sig selv. De har lavet rigeligt med den her sæson.
3: Ja, det har Du ikke vil sige, Æh, Rasmus, nu har jo Arstall, noget, du jo tjenktet kendtes mesterskab fra Astrid. Nu tager de næste,
2: sammen, Dortmund.
3: Ja, det er fint. Um, nej, men, altså, men, men Bayern, det er jo som du siger, så er det jo en kamp, de skal vinde 100 ud og 100 gange, når de møder Hertha hjemme. Men der er bare så stor en uro. Nu så vi også, efter Anita og jeg jeg optog den her podcast, jamen, der var den gode Uli Hønes nede på, på træningsbanen. Det er han ellers ikke været, siden han ligesom trådte tilbage som, som præsident. Han er jo stadigvæk præsident og, og har en del, at skulle sige i bestyrelsen. han var simpelthen nede på træningsbanen og, og gå og snakke med, med Tupel over hver træning. Og det blev jo tolket som om, at han måske er på vej tilbage i en eller anden mere sådan, øh, tydelig rolle i baggrund, hvor han befinder sig lige nu, og det så kan koste eksempelvis en, en Oliver Kahn, øh, hvad skal man sige, jobbet, men, men det er jo bare ret vildt. Altså, vi har talt om, om Bayern som den her velsmurte maskine, som har været så dygtig i deres agerende, som har handlet godt ind, som har vundet titler, som havde en klar filosofi om, hvem der skulle få træner, og så har de bare... Altså, siden Manuel Neuer tog på den her famøse skitur i i januar, december, januar, hvor nu var han tog afsted, jamen der er det jo bare gået fuldstændig galt for, for Bayern München. Det var det, der indledte øh, den her konflikt mellem, mellem ham og Nagelsmann, der endte med en fyring af, af målmandstræneren. Det var det, der sådan skabte en nøv- unødvendig uro i, øh, i klubben, fordi Nøjer gik ud og gav et meget, meget kritisk øh, interview. Det var det, der måske også var med til, at, at Nagelsmann så blev fyret, og nu har man så fået Tuchelind, der, der er stort set lige så dårligt som, som Søren Løby var det i i start af 90'erne. Altså det er et meget, meget lidt karakteristisk Bayernhold, vi ser i øjeblikket, og jeg vil sige, at det er den største krise, Bayern har befundet sig i, måske siden de så øh, tabte den her kamp i, hvad var det, 8-9-sæsonen, Adam mod, mod Hertha, det, 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 er cirka, det er cirka den periode, altså hvor, inden man fik en, en Mathias Sammer ind som, som træner, inden man fik øh, Franjal øh, til, og efterfølgende Heinkes, jamen der, der var Bayern sådan lidt en ustabil faktor. Siden da har de jo bare været vanvittigt stabile med, med de her 10 mesterskaber i træk, de har været garant i øh, Europa, hvor de har leveret, men der, der leverer de jo heller ikke, øhm, så alle de her negative ting, jamen, de samler sig jo bare sammen, og hert, er, øhm, jamen, det kan godt være, at, at de har fået der ind, at, øh, at det ikke gik godt, at de tabte den her kamp mod, mod værter i, i sidste runde med, med 4-2 og var, var bagud 4-0, men er der en kamp, de kan sætte sig op til, altså hvor de ligesom føler, at de kan gøre et eller andet, jamen så er det bare en München på udbandet. jeg tror faktisk, at det kan være en fordel for Hertha at have så stor en opgave som, som muligt for at, at ligesom, hvad skal man sige, for, 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 for at forsøge at frigøre nogle andre øh, mekanismer, og bare en mønskig budgave, det, det bliver bare ikke større i, i tysk fodbold, i, hvis vi snakker sådan rent opgavemæssigt.
2: Nej, så, så det er det jo også det her, den her fornemmelse af, af og det, det var det, det fortalte Bo Svensson også øh, omkring den her kamp mod, mod Bayern, altså fornemmelsen af man kan gøre noget. Altså den har har han så haft hver gang han har mødt mig, eller mødt Bayern på på hjemmebane, men men den der fornemmelse af, at der er faktisk noget at hente her. Og det er jo blandt andet, fordi Tuglen jo stadigvæk leder efter, hvordan skal Bayern hvordan egentlig spille? Altså, hvad skal udtrykket være? I er også inde på det i altså jeres bundeslige udsendelse, Altså, både formationsmæssigt, der justerer han rigtig meget. Det, det gør Thomas Tuchel, han er enormt pragmatisk, han kan rigtig godt lide at lege med, med positionerne. Men jo også med udtrykket. Altså, vi, vi, vi så dem i meget forskellige udgaver i, i nærmest de her alle fire halvleje mod Manchester City. Øh, kampen mod, mod Dortmund var det, var det også et meget afventende Bayern-hold, vi, vi så i, i den kamp. Og så er der de her kampe, hvor de er voldsomt dominerende, også fordi modstanderne selvfølgelig er dem at være dominerende men jeg synes jo, der er noget at hente nu for Hertha, selvom de er så, så sløjt kørende. Altså, de har trods alt scoret fire mål i de, i de sidste to kampe, Hertha. Det er jo, det er jo positivt, at de, at de kommer frem til, til chancer at få scoret mål. Og jeg tror, de har fornemmelsen af... Altså, Jan Sommer er jo en rigtig god målmand. Men han laver bare nogle, nogle små fejl i, i øjeblikket, som jo gør... Altså, jeg synes jo, han laver sådan en halvanden øh, fejl mod, mod, mod Mainz. Og det er jo noget, man, man også fornemmer som modstanderhold, at der er faktisk noget at hente der... Og det er jo også helt ukarakteristisk for en, en stor klub som Bayern. Altså det der, øhm, de der lille kvarter hvor de jo bare fuldstændig falder sammen mod mod Mainz, altså går fra at være foran 1-0 til pludselig at være bagud 3-1. Det, det er jo sådan nogle ting, som man også som som modstander kigger på, og som modstander træner og modstanderanalyseafdeling kigger på og siger, der er faktisk noget at hente her, og det er, det er noget lettere at overbevise øh, øh, ja, pal ja. det er noget nemmere for mig at overbevise spillerne om at der er. Vi kan godt gøre noget i den her kamp her netop, som du siger Neolaj, Det er jo en, en kæmpe kamp. Der er ikke nogen, noget pres på herter forstået på den måde, at der er jo selvfølgelig det store pres, at de skal have point for at blive Bundesliga. Men alle forventer jo, at Bayern vinder, det, det kan godt blive, blive problematisk, jeg så at jeg har også den der fornemmelse af, at det pludselig kan klikke for Bayern, og de kan ikke ud og vinde 5-0. Sådan er det jo også med, med Thomas Tuchel og, og Bayern, men, men det, er nok, det er godt nok længe siden, at Bayern har været i en situation, hvor det er så tvivlsomt, hvad der kommer til at ske, både i den, inden for den nærmeste fremtid, men også inden for de næste par, par måneder.
3: Ja, i forhold til sommer, så har det jo været, fyldt en del i de tyske medier der var en artikel med, I kigger her for et par dage siden, hvor, hvor man var sådan altså, gik lidt tilbage og så på, hvorfor det var, man ikke hentede Smeik i stedet for sommer, som jo var et uh, reelt alternativ, og som var klar til at tage til München men der, der handlede det om, at at man kunne øh, overbevise sommer om, at han kunne være målmand i, i længere tid. Men nu er jo spørgsmålet så allerede, om han, han skal væk, netop fordi du siger, at det kan godt være, at modstanderne fornemmer, at man kan, man kan score på, på sommeren, han er usikker. Men forlydenen går på, at det kan, det kan medspilleren også fornemme, at man, at man er ikke er tilfreds med den måde, han kommer ud af målet, eller ikke kommer ud af, ud af mål. på. Altså, så, så der er jo bare en, der er en masse rumstærende altid, og det, man skal huske lige at, at, at køre sådan en, en si, når man kører de her rygter for bejen, fordi det, det er kun... Det, der sådan lige falder ud, man, man, kan, man kan samle op og så tage for gode øh, varer. Men der er bare en masse, masse, masse uro. Øh, hvis vi så zoomer sådan lidt ind på kampen, så det, der selvfølgelig taler til, til forbejere, det er, at de har klart det, det bedste hold. Også selvom en Supermotein ser ud til at stadigvæk at være skadet, og det måske er en, en matisse tal som, som skal spille fra start, jamen, så har, hvad hedder det taget et par karantæner til, til kæmp, og måske vigtigst af alt til, til Serdar, som jeg synes er en, en rigtig god spiller. Så kan jeg også lige se, at nu fik jeg sagt, at uh, Sønneke Der her måske er på bænken. Jeg tror, han er ude med en, med en skade stadig så, så hamrer han så undvær, par da der men ja, jeg tror selvfølgelig på, at, at Bayern vinder den her kamp, men, men jeg glæder mig bare til at se, altså, og det var også en af mine pointer i den her Bundesliga udsendelse, at de her kampe, mod hold fra den nederste del af rækken. De er altså ikke sjove at have på det her tidspunkt af sæsonen, fordi det kommer til at være, handle så meget om, om motivation. Ja, så jeg tror simpelthen, det er en fordel at møde nogle af de her midterhold, Frankfurt, Gladbach, nogle af dem her, som måske ikke har det store spil for, kontra Hertha øh, Bayerns, skal, også, en tur til, skal også møde Schalke om et, øh, om et par uger. De kan godt blive sig og være drælske, ligesom Dortmund kan det for, for Dortmund.
1: Ja, og øh, Hertha håber jo så selvfølgelig, at Dortmund bare gør det af med... Bochum allerede fredag aften, så de ligesom kan blive på de her sådan inden for rækkevidde her, til i sidste jo sidst i nu med, med to point op til Schalke, tre op til Stuttgart, og så fem, hvis man skal sigte helt op øh, og undgå øh, relegationsspil og, og, og redde sig direkte. Og det er jo så det her trænerskifte, man har lavet i forsøg på det, og fået Sandro Schwarz øh, sendt afsted og erstattet ham med den her klublegende øh, Pal Dardai. Det er tredje gang, at han, at han at træder ind og og sådan skal, skal forsøge at, at redde Hertha. Det var, det var efter nedlaget på 2-5 mod Schalke, at Schwarz blev fyret, og så Dardais første, som Nikolaj var inde på. Øh, første kamp mod øh, Jens Dage og Valle der tabte man så 2-4. Lidt bedre blev det, <laughs> men, øh, men altså nedlaget bagud 4-0 i den kamp også. Ikke? Og Bayern var ude i det her med at fyre nakkelsmanden, og Nikolaj var, <clears throat> var inde på det, at det virker, det virker lige nu øh, håbløst, øh, selvom Thomas Tuchel selvfølgelig er en, er en god træner, det her med at skifte træner så sent i, i sæsonen, øh, Rasmus, hvilke valg man, man forsøger at opnå, hvilke mekanismer man forsøger at sætte gang i, og virker det, som ofte når vi er så sent, som vi er nu? Ja,
2: hvis vi starter med, sådan, hvorfor man gør det, så er det jo, fordi man er desperat. Altså, det er jo, fordi man netop kommer ind i så afgørende en del af, af sæsonen, og man, man ikke tror på, at den mand, der står i spidsen for, øh, for, for klubben og forholdet holdet, kan, kan, kan forløse det her. Øh, ja, ofte taler man jo om, at der er et potentiale, der skal forløses, øh, også når man, øh, når man laver sådan en trænerfyring. Og, og det kan der jo godt være noget i. Ja, jeg har bare begyndt at... Øh, at tvivle på, hvor, hvor stor den der chokkeffekt den rent faktisk er. For vi ser jo også, der bliver lavet alle de undersøgelser på, at jamen, der er en effekt på en meget korte bane, og så flader det ud efter, efter et par kampe. Det er, jo, det er jo en ting, et element. Men det andet element, det er jo, det, det er jo blevet værdag i det her. Altså, for fem år siden, for syv år siden, der, der var det jo vildt lidt et chok for en, for, en, for en trup, at der blev fyret en træner. Det er det jo ikke længere. Altså, en fodboldspiller, der spiller 15, en, har en karriere på, på 15 år, altså han, han ender jo med at, at opleve øh, nærmest minimum 30 trænerfyringer på, på den karriere, med, med den fart, der er på lige i øjeblikket. Altså, det er jo så ekstremt, og vi ser det jo i alle ligaer, at der bliver skiftet voldsomt ud. Altså, det er jo, det er jo ikke kun i, øh, i de store sådan, europæiske ligaer, det er jo på alle niveauer, at der bare bliver skiftet ud. Og det er jo fordi, man har den der fornemmelse af, der skal noget nyt til. Altså, vi er nødt til at gøre noget nyt, fordi så, øhm, så, så hvis vi ikke gør noget nu, så ender vi i hvert fald helt sikkert med, med at rykke ned. Men det viser sig jo bare, at mange af de klubber, der så skifter træner, jamen de ender jo alligevel med at, at rykke ned i, i, i sidste ende. Så, så, så det, jeg, jeg er i tvivl om, hvor, hvor stor den der chok den er øh, i, i øjeblikket. Og jeg synes jo, at, øh, at et, eksempel, et godt eksempel er jo netop, at der, der kan godt være en, en negativ chok hvis vi kan kalde det i, i form af Bayern. Altså jeg tror, Bayern ledelsen fuldstændig har undervurderet, hvor, hvor, hvor glade nogle af spillerne var for, for nakkelsmand, og, og måske undervurderet, hvor, øh, hvor, hvor godt kørende Dortmund er, og at de ikke bare kunne køre det her mesterskab hjem. Fordi jeg tror, at de har været hammerne arrogant i Bayernledelsen og tænkt, vi kan sagtens gøre det her, fordi vi kan godt bære det, og vi skal nok blive mester ligegyldigt, hvad? Og, øh, og så tror vi på, at, øh, at Tuchel kan gøre noget i, i Champions League. Og det må man sige, at de har taget, taget groligt fejl, og, øh, og nu kan det altså ende med at koste dem et, et mesterskab og jo blive en, en beslutning, som kommer til at definere klubben de, de næste par år.
3: Men det er også det der med, om det virker, om det, det er jo rent hypotetisk. Fordi vi ved jo ikke, hvordan det ville være gået, hvis man, hvis man havde beholdt øh, en, en given træner. Men, men det, derfor bliver det jo altid lagt ud, som om, at hvis en klub redder sig, jamen, så er det fordi, at de fyrede trænerne træneren i tid. Og hvis de ikke gør det, så skulle de have fyret øh, trænerne tidligere. Altså vi kan jo tage Hertha eksempelvis, der ansætter Felix Maggert i, i sidste sæson. Altså jeg bilder mig ikke ind, at det var Felix Maggert, der redde Hertha. Øh, at de kom i relegation og var tæt på og, og glip mod... Mod, mod Hamburg. Altså, det, det tror jeg også, en, en anden træner kunne have gjort, hvis de var fortsat øh, i den sæson. Men det var bare at kigge på, at, at de fem hold, der ligger nederst i, øh, i Bundesliga lige nu, altså Hertha, Schalke, Stuttgart, Bochum, Hoffenheim, jamen, de er jo alle sammen fire, træneren, øh, og t- t- Nogle af dem er så røget ind, hen til de andre klubber. Jeg tænker blandt på en, en Masarazzo i Hoffenheim, der nu er i, i Stuttgart. Øh, øh, hvad hedder det? En, en Thomas Reis, som er gået fra, fra Bochum til, til Schalke. Så, så de røger bare rundt. Altså, så man skifter jo bare de her indbyrdes, i øh, i, øh, i klubberne. Og, og det, det er jo bare det sidste, øh, mest åbenløse værktøj, der ligger tilbage i værktøjskassen. Når man har åbnet, man har pillet alle sine søm og skruer, og hvad man ellers har der den dernede, og, jamen, så, ligger der, så ligger der den mulighed, der hedder at skifte træneren. Fordi man selvfølgelig kan få den der, du, som du siger, Rasmus, en chokeffekt. Altså du kan få en ind, der ligesom smider en granat, og så, og så sker der noget nyt. Så der er nogle nye spillere, der, der får en chance, som måske ikke har spillet så spille meget. Der kommer måske et mere offensivt spilsystem, eller et mere defensivt spilsystem, der, der passer til noget. Jeg er med på, at der kan ske et eller andet, men det er bare sjældent, at vi ser de her hold, der så gør det, at de så næste sæson ligesom kan bygge videre på det. Altså Herter ligger der ned igen, øh, og det, det, det gør de samme hold. De ligger der ned igen, til trods for, at de har fyret den ene træner efter den anden. Så, så det handler jo også om, at man. I hvert fald, hvis man har en succes over længere sigt, jamen så, så er det bedste at få en, en klar filosofi. Og så er der selvfølgelig nogle, nogle undtagelser, eksempelvis en Thiabi Alonso i, i Bayer der virkelig har revolutioneret dem og taget dem væk fra på det tidspunkt en, en placering i bunden.
1: Ja, hvis, hvis chokeffekten ude bliver, kan man sige, efter at skifte fra træneren oven væk så begynder det at og give endnu mindre mening, at man har gjort det. alligevel, som også var din på det, det er ikke noget chok efterhånden for folk.
2: Nej, altså, så er der jo også sådan en, en tendens til, at der bliver måske spekuleret lidt i også for nogle af de her ledelser rundt omkring, at sige, jamen, hvornår skal vi så skifte den her, den her træner? Jeg synes jo, det, 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 det er mest tydelige eksempel har, været, har vi haft i, i Premier League, med, med den her vanvittige svære periode, vi rapper igennem, hvor han jo bare mødte alle topholdene i jøde flere gange, nogle af dem, blandt andet Manchester United flere gange, og så lavede man det her skifte til Roy Hudson hvor der kom den der periode, som jeg tror også vi ret havde set frem til, at nu kommer altså de her 6-7 næste kampe, hvor vi skal møde hold, der ligger, der ligger helt nede i bunden, og det er der, vi skal afgøre det. Og så henter man en ny træner ind, og så bliver det jo selvfølgelig, og det, han skal al den respekt, han kan få Roy Hodgson, for det er godt nok imponerende, men det, er jo, det har jo også fundet et leje allerede nu. Altså nu ser vi jo i, i kampen mod Wolverhampton, de ligner igen et klassisk uh, Crystal Palace hold under Roy Hodgson, og det er bestemt ikke ment som en, en ros, og det, det er jo sådan der, er, at tingene normaliserer sig, og, der, og der, kan måske, altså, der kan jo godt være noget på den der helt korte bane, som Nikolaj siger, der kommer en, en ny mand ind, det er en ny stemme, det er nogle nye idéer, det er nogle nye træningsøvelser, de der ting, men i, i bund og grund, så, øhm, så, så, så tror jeg simpelthen ikke på, at det er, det er den vej, man skal, man skal løse tingene, også fordi netop, som jeg siger, spillerne er jo efterhånden blevet, for, altså de, de er jo vant til, at der, der er de her trænerfyringer, så altså, det er bare ikke det der chok, som det var tidligere, og det, det synes jeg er problematisk, fordi jeg synes også, det er med til at underminere trænerens autoritet, at spillerne har det, den der fornemmelse af, når jeg ja, er, men altså, det kan godt være, at jeg ikke lige spiller og sådan noget, men så kan jeg bare være lidt utilfreds, fordi så, så, så bliver træningen snart fyret, og så får vi en ny træner ind, og så må vi se, hvor, hvor, hvor lang tid han holder. Vi har set det med Frank Lambert, altså jeg tænker heller ikke, at, at det var den effekt de havde regnet med i Chelsea, at de bare ville blive ved med at tage fodboldkampe, og, og ikke kunne vinde nogen fodboldkamp nu Så det er, det er, det er, det er en enormt interessant, og netop også, som du siger, Adam, så tæt på, på sæsonafslutningen, kan det i virkeligheden skade mere, end det gavner, og det kan jo så vise sig at blive tilfældet for blandt Bayern.
3: Men derfor er det jo interessant at se. Hvordan altså Tuchel nu her, der, der, der er kommet til, øh, altså man taler meget om, at når det går skidt, så skal man i sådan nogle straftræningslejre, altså sådan, så bliver de jo næsten indlagt på, på træningslejre, og skal virkelig træne igennem, og, og teambildning og sådan noget. Altså Tuchel gav jo sine spillere tre dage fri, efter nederlaget mod Mainz, fordi han var den overbevisning, at, at Bayern spiller man brug for at Frigør deres tanker, frigøre deres, deres hoveder og, 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 og tænke på nogle andre ting i den store krise, de er i, altså, og, og det enorme pres, de er i. Der var nogle af, af spillerne, kunne se Hernandez, og jeg tror, det var Pavart, der var med, som var nede og se uh, Milana i, i, um, i weekenden, ned og hilse på, på selvfølgelig, hvad hedder det? Hernandez' uh, uh, bror til, til Lukas Hernandez. Og, og, og det er jo en interessant måde at gøre det på, og det, og det er jo måske også noget af det, som man kan gøre som, som træner. Altså i stedet for at og se straffen, i stedet for at se trænerfyringen som, som det sidste, hvad skal man sige, det sidste værktøj, som man, man kan benytte sig af, jamen så er der jo en, en masse andre måder, som man kan vinde en dårlig stime på, og det så ikke at være trænerføringen, det så ikke at være de her straffe og medicinbolde, som, som især markedet er så glad for.
1: Nej, det er, um, det er en interessant snak den her med trænerskifterne mod sæsonens afslutning, og nu er det i hvert fald de, de her to klubber med Bayern og Hertha at tale om, nu må vi ikke have set nogen, nogen udbarer effekten det er også et meget uh, lille sample vi har med med, med Hertha indtil så videre. Jeg har naktet som altid, han tog det altså trods lidt længere, men uh, Bayern har de bedste spillere, har jeg sagt, så derfor, derfor der de også den her mod, uh, mod Hertha, uden problemer eller?
2: Ja, det altså de er jo kæmpe fagri ja. til at vinde den her kamp, og der er så stor forskel på øh, på, på kvaliteten, men jeg synes jo bare det er netop er interessant, at vi jo kan stå og tale om, at jamen, kan der være en lille mulighed for, for Hertha? Det siger jo lidt om, hvor, hvor Bayern er henne, og, og så synes jeg jo i forhold til sådan slutprogrammet, så øh, skal lige, kan lige lidt mere, Nicolaj, fordi øh, som, som du selv var inde på, altså, Dortmund har jo netop mange af de der midterhold i, øh, i, de, i de sidste par kampe, ikke? Altså, hvor, øh, hvor man kan sige, at Bayern har den her kamp, der øh, hvor, hvor der kommer til at være et rigtig, rigtig stort pres på, øh, i forhold til, at øh, Hertha de skal bruge noget. Kampen mod være Bremen, jamen, øh, altså, der, de er jo stort set sikre sig, så der kan måske være noget af det, men så kommer der netop den kamp du taler om mod Schalke, og så er der en kamp mod Leipzig, som, øhm, som selvfølgelig også kæmper med med og for at komme i Champions League, og så slutter de på udebane mod Køllen, og den der sidste kamp ude mod Køllen, Der kan så være lidt med Køllen, hvem de gerne vil have, der bliver og så videre, men stadigvæk så, øh, så er det godt nok en, øh, en, en svær kamp for, for Bayern at skal ud og, og levere i. Så ja, det ligger lige nu til, til, til Dortmund, men vi må også bare huske på, altså, det, er jo også, det, det er jo også, sådan er det også med Bayern, de er så gode, at det er jo også realistisk nok, at de bare går rent bord i de sidste kampe. Så altså, de, de ja, har jo en kvalitet, som er langt over alle de andre i Bundesliga. Jeg
3: så kan vi lige lave en krølle og så sige, at køn og Dortmund er jo, er jo stort set uh, klubber, og da Dortmund vinder mesterskabet i 2011, så er det jo faktisk køn der slår. Leverkusen, mens Dortmund selv gør det af med Nynberg. Så, så det kan jo være, at der, der er noget, der kan gentage sig. Øhm, nu har du sagt, at Dortmund bliver mestret, så, så man kan, kan roligt ud og fejre et, et, et nyt sydtysk mesterskab. Ja, tillidigget
1: til, til Bayern München. No, måske, måske ikke nogen hjælp til Dortmund lige fra, fra Hertha i den her weekend, men lad os, lad os nu se. Muligheden forelægger, kan jeg ligesom forstå på jer, og, øhm, det det andet Berlinhold Union, og er fortsat i gang med en sensationssæson. De tager i weekend hjem mod netop Bayer Leverkusen, som du også, Nicolai, har fremhævet for et vellykket trænerskifte til Schaerberg-Lonso, der virkelig har løftet det her mandskab. Jeg tænker, det er der, man lige skal sætte kryds også, hvis der er andet fra Bundesligaen, vi skal, vi skal nå at have
3: med. Ja, helt bestemt. Altså, det, det, det er jo en stor kamp i forhold til Leverkusen, der er, jo, er kommet ind i. I Champions League, uh, kampen om Champions League, billetterne slår Leipzig i, i sidste runde og gør det godt i uh, Europa League også, hvor de så skal møde de her uh, Mourinho's uh, Roma. Altså det, det, det er et fantastisk velspændende hold, uh, som man også uh, som vi også snakker en del om i vores Bundesliga udsendelse. Uh, og ellers så kan man jo bare sige, at, at de skal jo så over for Union Berlin, og vi skriver dem jo lidt ud af mesterskabskampen. Altså vi har jo slet ikke nævnt dem med et ord, men altså der er, der er fem point op, sku, Bokum tage en sejr eller få et point mod, mod Dortmund, jamen så kan de jo altså, virkelig lægge pres på, på både, øhm, både, både, både Dortmund og, og Bayern. Så det, det er jo ret vildt, at, at, at vi næsten taler mere mesterskab øh, end en potentielt Champions League-kvalifikation for, for Union Berlin. Altså, de skal vinde den her kamp, og det bliver svært, men de har fået Grønner på mål, og han gør det rigtig godt, så han er lige blevet nomineret til øh, årets hold i, i Bundesligaen, så, og så det er jo også noget af en, en bedrift og noget en sæson han afgang i.
1: Udmærket. Jamen, lad os lige sætte et, et forløbigt punktum her, og så ved jeg, at det bliver alligevel ikke punktum, at, når jeg nu kender jer ret for det sidste punkt. En mulighed for lige at kigge ud over de fire største ligager, hvis der skulle gemme sig en spændende kamp. Eller to. Eller en spændende historie. Jeg skal starte, Rasmus, hvad skal jeg Rasmus, hvad falder dine øjne på uden for de her ligager, som vi har været igennem?
2: Jeg har, jeg har ikke så meget på, på bloggen Nej. i dag. Så lad os, lad os bare komme, komme i gang med det. Altså, vi kan jo starte med... Den svariske liga. Xiong møder, møder Basel. Barlutelli scorede jo i tre tegn over Grashopper i forrige weekend, men så var han ude med en skade mod, mod Lugano, og den, den, den tabte jo så den kamp der. Og, og Xiong er faktisk kun 6 point efter Basel, og det betyder, at Basel skal jo til at komme i gang, fordi ellers er de, jo, så er de jo faktisk ved at blive en del af den her nedrykningskamp, som jo ikke er så dramatisk, fordi der er kun et hold, der skal spille om at undgå at rykke ud. Så det er ikke engang sådan, at der er nogen, der rykker direkte ned, men altså de her vinterture, som stadigvæk ligger under stregen, der er, der er syv point ned for, for Basel, så, øh, så de kan til at komme i gang, men vi kan jo lige starte med, med for de faste lytter vil jo kende historien om, øh, altså vi øh, Betonit, der kom ind som, øh, som træner, den her tidlige assistent for, øh, for din Zidane, og er jo et god ven af, af Zidane, og så er det jo den her øh, favori, kan vi kalde ham præsident øh, Konstantin, og det er ligesom, om der er ikke er kommet sådan ro på i, 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 i hvad hedder det, Xiong, fordi vi, vi, vi oplevede en kamp mod Lugano, hvor der var ni gule kort og to røde til, til Xiong. Så det betyder altså, at man har tre mand i karantæne mod, mod Basel, og så er Barluteli i tvivlse om, hvilket selvfølgelig er det største slag. Og det er faktisk allerede i aften, at man skal holde øje med den her kamp 20-30, så der må man jo se, om Balotelli er tilbage i start Sion, og Xiong de, de kommer i gang. Og ikke så langt derfra i, i Belgien, der, der er der også en, en ret interessant kamp, fordi danskeklubben Klub Brygge, de, de spiller søndag 18.30. Første runde af det her mesterskabspil i, i Belgien. Skovhulsen lavede jo oplæg i den her 7-0-sejr over Øjpen, som sikrede Klub Brygge det her mesterskabspil, Så det var ret, ret afgørende, at de kom med der. Kasper Nielsen er jo også i Klub Brygge, men har været skadet i, i en del tid efterhånden, men er på vej tilbage. Klub Brygge, de endte 13 point efter anværmen og hele 16 point efter Union og genk på første øh, og 2. pladsen, som giver Champions League-kvalifikation. Så man kan jo sige, hvad har de så egentlig at spille for i, de her, øh, i det her mesterskabsspilklub Brygge? Jamen, de har simpelthen en del at spille for, fordi øh, lige nu er de faktisk kun 8 point efter nummer 1 og 2, og 6 point efter nummer 3, fordi de gør jo det i Belgien, at de lige tænker, at vi skal have noget spænding ind, så øh, det kan godt være, at, øh, at I, var, øh, I var 16 point efter, men vi halverer halver lige pointene, så nu er, nu er alt altså i spil, og i og med, der jo er alle de her indbørrelseopgør, så kan de reelt set blive mestre, det kan man så synes om, hvad man, øh, hvad man vil. Men, men en ret vigtig kamp for, øh, for, for både Gink og, og Brygge. Og, og de kæmper jo med, med Union Saint-Gilois, som jo øh, har Blandt andet Simon Ardenka, som vi kender fra, fra Superligaen på holdet. Og jeg tog bare ind og kigge 10 mål og 8 oplæg i den her sæson. Så det er jo sådan ret pænt. Og der er sådan en snak om, øh, kan, man, kan man få styr på papirerne hedder det, så han kan komme, øh, komme til Brighton i, i næste sæson. Fordi han øh, åbenbart har gjort det så godt, at, øh, at Bryden, de faktisk godt kunne tænke sig at få ham, øh, at få ham retur og på England, så øh, fik vi jo et øh, nyt hold i Premier League over Chef United, ja. de, øh, mm-hmm. de røg sig altså op, og, øh, og derfor så øh, tog det lidt af den her spænding, jeg gerne vil bygge op til, fordi de skal møde Preston, og der var det jo det helt store, at nu kan de rykke op, Chef United. Men det har de klaret, så de er så altså tilbage i Premier League, så tillykke til dem. Til gengæld, så, øh, så er Preston i den grad noget at spille for, fordi de er stadig i spil til, til den her pl- de her playoff-kampe om at komme op i, i uh, Premier League. Og med to runder tilbage, der er det lige nu Coventry og Sunderland. Det er... Det er lidt 90'er live, vi får en der, der ligger i, i, på de her playoff-pladser. Og øh, altså, de, de to nederste, vil mærke, øh, fordi øh, Luton og Middlesbrough, de, øh, de har allerede sikret sig, at de skal være en del af playoff-kampene. Men altså, det er både Millwall, Blackburn, West Bromwich og netop Preston, og så også øh, faktisk Norwich og Swansea med, med ja, lidt, lidt gode resultater, må vi sige, i de sidste kampe. De kan altså nå de her playoffkampe, kampe så sindssygt meget at for i, øh, i, i championship og der er jo også ved at blive afgjort nogle ting i de lavere rækker i England i League One. Der kan øh, Plymouth og Ipswich, de kan sikre sig retur til øh, netop championship. De møder Burton øh, og Exeter henholdsvis på, øh, på hjemmebane, begge hold. Og hvis Sheffield Wednesday ikke vinder deres kamp, så er den allerede øh, sikret. Så er Plymouth og, og Ipswich altså øh, tilbage i, øh, i, i championship. Og faste lytter kan jo huske, at øh, Justin Lundbergs bror Æ, Nigel, han spiller i midterforsvaret for, for Plymouth, øh, så øh, han kan altså være med til at, at rykke op, og Ipswich har den tidligere United-assistent øh, Kieran McKenna, som, som træner, som gør det rigtig godt i, øh, i Ipswich, som jo stadigvæk har et Sharon på, øh, på trøjen, så øh, det, er, det er lidt af en kendisk klub, øh, Ipswich. Og så skal vi lige til øh, det her stamtræf. for nu tror vi jo lige hul på, og det bliver en rigtig god krølle til noget af det, vi har talt om tidligere i udsendelsen, nemlig den her øh, glimrende quiz for starting 11, du har med, om fordi i morgen aften Klokken 20. Der spiller Maastricht mod Jong AZ i ærste Divisi, som altså er den næstbedste række i, i Holland. Og øh, Maastricht de kommer også til at spille playoff. Der har man altså også et playoff-system øh, om at, at rykke op. Og så er det jo ret interessant, fordi de har faktisk et brødrepar på holdet. De har Ruben på 18, som er kantspiller og har scoret 13 mål i 28 kampe. Det er, det er ret pænt. Og så spiller brugermand øh, Storborg Thomas på midtbanen. Han er 20 år. Han er sådan lidt røg ud af holdet her de seneste par kampe, men han har alligevel spillet 14 kampe i, øh, i sæsonen. Og senest så blev Europen faktisk matchvinder i 1-0-sejren over øh, ja, August Priske og Jong PSV, altså de to sammen, <laughs> tror jeg, som, øh, som de slog i, øh, i, i sidste runde. Og de her, det her, udover det brødrepar, så er de vel i den grad, i de til, til det her stamtræ. Men de har faktisk også en far, der, øh, der godt kan spille fodbold. Han spillede i øh, Fortuna Zitat, PSV, Barcelona... Bayern München, Milan, og så sluttede han igen i PSV, og så tog han også lige en 79-kampe for Holland, og så, allervigtigst, så var han jo med i vores quiz i dag. Ja, det må være Mark van Bommel, sviger søn, svig søn til Bert van Marwijk. Det er nemlig rigtigt, fordi de to kan ikke det her, Ruben og, og Thomas van Bommel, deres morfar, det er jo den tidligere hollandske landstræner netop, som du siger, nemlig Bert van Marwijk, så... Spændende, om de to, øh, vi, får, vi får dem at se allerede i næste sæson, måske i ærsteviser, så må vi jo se, om, øh, om de får en lige så flot karriere. Det er nok svært at få en lige så flot karriere som, øh, som far, fordi det var, det var nogle, nogle solide klubber, han, øh, han spillede i, og de så også lidt nogle andre typer. Jeg kan se, Thomas kunne godt måske minde lidt om ham i forhold til at være en relativt hård spiller, men øh, Ruben er altså en, øh, en kreativ kant, så, øh, så ret spændende. Og så skal jeg lige slut med at sige, øh, at sige undskyld. Og tak. Så lad os lige starte med tak. Og den der tak, den går til Rasmus Andersen, som på Twitter gjorde mig opmærksom på en kæmpe fejl angående Elversberg. Jeg fik faktisk på uger siden sagt, at, at jamen, de er jo, de er jo stort til, eller, de er rykket op. Men uh, jeg havde tænkt, at uh, det er ligesom første og 2. Bundesliga, der, der er 34 kampe, men det er jo ikke korrekt. Der er simpelthen 38 kampe i dritte liga. Uh, og det betyder jo, at de, uh, de ikke er kommet op så undskyld til lytterne, først og fremmest, men altså også til, til Elversberg. Fordi siden jeg prøvlede om det, så er det gået helt galt. De har spillet tre kampe og fået et point, så øh, nu skal de altså lige gøre det færdigt, og de møder Dortmunds anden hold øh, lørdag kl. 14. Så jeg håb, at, øh, at min, øh, min store fejl, den ikke bliver øh, fatal for Elversberg, og de stadigvæk øh, lige får gjort det færdigt at rykke op i, øh, i anden bundesliga.
1: Ja, øh, det er jo altså monorups jinx, der bare spreder mm. sig ud over Europa <laughs> ja. nu også. så man kan bare sig skrive sig. til mig, hvis der er <laughs> anden, man skal ja. have. <laughs> man skal ned med nakken. Oh, ja, men en kæmpe dementi herfra sig, det, det er godt, at vi retter den der 38-kamp i den øh, række. Og var der krøller på de der for en bombele, uh, der, der du snakker med de mindede om?
2: Uh, ja, jeg vil, om Mark. Sige, jeg vil sige, Thomas har sådan en lidt en men, uh, men de, de klip jeg så af røb der var han ret korthåret, så men jeg tænker det må der være, det må der være de der krøller der. Ja, det, det må, de, har, må det. de måske ja.
1: ikke igennem, Og så spillestilen måske også hos en af dem. Det er sådan noget
2: Altså ikke håbe for meget spillestilen. Jeg, Ej, det er
1: ikke, ikke helt hårdt der, vel man er uh, sikker en flot krølle, uh, som du fik lavet her til vores starting eleven quiz. Nikolaj, der er 12 sekunder tilbage til dig. Nej, det, det, vi arbejder <laughs> heller ikke med, med, med de store tidsrammer her. Så. Øhm, andre spændende historier, som lytterne ikke kan leve øh, uden ud fra fodbold-Europa for dig, Nikolaj? Ja,
3: jeg synes, der, der er faktisk rigtig mange. Sådan er det når man øh, sidste uge havde jo ikke tid til at gå verden rundt, og så samler man jo lidt til, til bunke. Øhm, så jeg prøver at, at, at sortere lidt og finde det, det vigtigste. Jeg synes jo, vi begynder sådan, sådan lidt uden for fodbold, så at sige, fordi der er jo kommet en ny europæisk fodboldsammenslutning i i den her uge, UEC, som sådan skal repræsentere de små og mellemstore klubber. Og det er jo så, hvad skal man sige, en, en, en rival til ECA. Altså, man føler ikke, at UEFA for eksempel tager de små og mindre og mellemstore klubber sådan seriøst. Så nu har man forsøgt at, at lave en, en sammenslutning, hvor man håber på, at kunne få over 200 medlemmer, der allerede opbakning forhold fra som Sevilla, Valencia, Vallebremen, Stuttgart, Crystal Palace, Brighton. Andet. Så det bliver spændende at se, hvilken rolle de kan få i europæisk fodbold. Noget af det, de vil gøre i hvert fald, er, at man gerne vil ændre lidt på den, fordelingsnøgle, sådan den økonomiske fordelingsnøgle. Så det er ikke kun af de store hold, der får på baggrund af tidligere meritter. Og så synes jeg, at den mest positive nyhed i den her uge, jamen det var det, der kom frem i går officielt. At øh, Fortuna Düsseldorf, øh, dem der lytter til de her program, vil også godt vide, at jeg rigtig gerne vil tur, en tur til anden Bundesliga. Og det er ikke fordi, at de skal møde Karls Rue i, i weekenden. Der har de ikke så meget på, på spil. Men de meldte jo ud i øh, går, at fra den kommende sæson, så øh, søsætter de et pilotprojekt, hvor det simpelthen er gratis at komme til deres øh, kampe. De begynder med formentlig øh, tre kampe i den, i den kommende sæson. Men ellers er planen, at det fremover øh, skal være gratis at komme ind til Fortuna Düsseldorf samtlige kampe. Og det er altså uanset om du er... Ja, kort holder giver måske ikke så meget mere mening, hvis, man, hvis, det, hvis det er gratis, men hvis du er, er lojal fan, eller hvis du bare kommer en gang imellem, eller hvis du er, er gæstende fan, så skal det være gratis at gå til fodbold, fordi man vil give fodbolden tilbage til fansene. Man vil vise, at Fortuna for Alle, altså Fortuna for, for Alle hedder projektet, hvor det så er, er partnerne, der blander det her Common Goal, som, som der er nok nogen, der, der kender, som så ligesom går ind og dækker det, det tab, man har, for man så kan sikre sig, at at fans skal gå til fodbold gratis i, i Düsseldorf. Så det synes jeg er et fantastisk initiativ, som jeg er helt sikker på, at vi kommer til at, at følge lidt mere øh, op på. Og så sådan lidt mere til det rent sportslige, vi bliver faktisk i øh, Tyskland. Vi rykker helt ned i den femte bedste række, og vi går fra Düsseldorf til Dassendorf, der er, øh, ligger nummer to i den femte bedste række. Øh, men de har simpelthen en, en topscorer på det her hold, der har lavet 45 øh, sæsonmål. Det er rekord for den hamburgske Oberliga. Og det er en, øh, en spiller, der har spillet i ret ret så flot CV, det kan ikke, kan gætte, hvad han er. Han er, er oprindeligt, øh, han er født i Tyskland, men har spillet for det østriske landshold. Han har scoret en masse mål, især i, i DFB-pokal. Han har spillet for hvad der Bremen, Stuttgart, øh, Hamburg øh, blandt andet. Han hedder Martin Harnik. Øh, han render simpelthen rundt øh, 35 år gammel i den, øh, i den femte bedste tyske række. Øh, og spiller dernede, og øh, hvorfor gør han så det? Fordi i 2020, det er ikke så langt tid siden, der var han lejet ud til, til Harald og så sagde han, jamen øh, det var det, øh, nu øh, vil han gerne til den her lille klub, Dassendorf, som ligger lige, hvor han bor, og hvor hans øh, svor, øh, Mattia Maggio, øh, render rundt. Og Maggio, der skal man nok være lidt mere fodboldfinesmaker, men han har også en, en fortid i Harald og så har han spillet på både tyske og italienske u 19 øh, landshold eller 17-landshold for Tyskland, tror jeg, og 19-landshold for Italien. Og, og det er altså lidt en, en due, der render rundt der, men, men de er ikke på vej op sådan som sådan. De har 6 point op til den plads, der giver direkte oprykning, har en, en kamp i, i hånden. Så de har altså en meget, meget vigtig opgør nu her i, i weekenden. De tabte lidt overraskende til Hasfags andet hold i, i sidste runde hvor de taber 4-3, selvfølgelig, på to kasser af, af Harnik. Så, så ham kan man jo holde lidt øje med og se, om, om Darsendorf måske kan tage turen op til, til regionalligaerne. Øh, og øh, så er det sådan med Harnik, at øh, at han debatterer tilbage i 2007, altså i professionel fodbold, i en Champions League-kamp for Werther Bremen. Og hvem møder de i den kamp? Jamen, de møder Dinamo Zagreb. Og hvorfor er det så interessant? Jamen det er det jo fordi, at i den her weekend der spilles det, der også kaldes det evige derby, altså Heiduk Split mod Dinamo Zagreb. Den spilles søndag kl. 19.10, og jeg ved ikke lige, hvorfor det er 10 minutter over 17, skulle spilles. Det har jeg ikke lige kunne finde noget information på, om der er et eller andet, der sådan skulle være styr på. Fordi det er ret dramatisk, når de her to hold øh, mødes. Det er blevet afbrudt flere gange i de her kampe, og det bliver rigtig, 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 rigtig intens. Det er de to store klubber i øh, kroatiske fodbold og så er de en del af det, der blev kaldt sådan The Big Four i Jugoslavisk fodbold, altså inden borgerkrigen, hvor de andre to hold selvfølgelig var Røde Stjerner og Partisan Beograd. der i øvrigt mødtes i, i går aftes i en i 0-0 kamp, så vi bliver sådan lidt forkældt i forhold til, til Balkerne-fodbold i, i de her dage. Men bare lige for at sige, hvor store du split og Dinamo Zagreb er i kroatisk fodbold, altså efter øh, 92. Jamen, så har de vundet 29 sammen ud af 31 kroatiske mesterskaber. Det er Dynamo Zagreb, der har hvad skal man sige, den klare overhånd. De vandt 11 mesterskaber i træk fra 2006 til 2016, og nu er de så igen oppe på 5 i træk. Og udover det her, det så er så et derby, jamen, så har den lille, den lille ekstra ingrediens, at de med en sejr faktisk kan blive mestre på Hajduks øh, bane her i, i weekenden. Så det bliver altså voldsomt, hvis... Hajduk-split øh, skal acceptere, at det er på deres bane, at Dynamo Zagreb øh, bliver mester. Og så var jeg inde og kigge lidt på de her to hold til historie, fordi det var sådan set Hajduk, der i det gamle Jugoslavien, også måske i begyndelsen af, af 90'erne, da det så bliver til Kroatien, er det store hold, øh, som, som vinder de fleste titler. De vandt i, i kvartfinalen, også i Champions League i 1995, hvor de ryger ud øh, mod Ajax. Men så sker der noget med det her Dynamo Sakreb-hold, da i 2003 så kommer den her mand, ja, og nu skal jeg passe på mit øh, kroatiske udtale, men, men Strako Mamic, tror jeg han udtalelse, øh, kommer ind og bliver ligesom præsident for det her hold. Og med ham så ændrer Dinamo Zagreb's øh, rolle så fuldstændig. Altså det er under ham, at de får de her 11 mesterskaber i, i træk. Han proklamerer blandt andet ved sin, ved sin ansættelse, at øh, de næste 10 år, der kommer Dynamo Zagreb til at vinde mesterskaber. Der, der kan man sige, der, der tog han så fejl, fordi det så blev 11 år. Øh, men han er ikke sådan videre populær blandt Guillermo fans. Er faktisk store protester mod ham. Der er meget, meget lave tilskuertal, fordi man er utilfreds med den måde, han driver klubben på, til trods for, at man har sportslig succes. Og han bliver sagsøgt af flere spillere, fordi han har det med at lave nogle fixfaktorer, når det kommer til kontrakter, indgåelse af kontrakter. Han ansætter dem sådan, som jeg har forstået det, lidt på sådan en familiær ordning. Det vil sige, at når man indgår en kontrakt med Dinamo Zagreb indgår man principielt en, en kontrakt med Maimic, med og så forpligter man sig til at skulle give 20% af sin løn i al fremtid til ham. Og det er alligevel en del. Han har blandt andet haft denne aftale med en, en Luka Modric, som han jo så har nødt godt af lige siden, at de penge, Luka Modric har tjent i Real Madrid, jamen der var der altså også 20% af dem, der skulle gå til, til Maimic. Og hvis man så husker det her navn, jamen så er det jo fordi, at han så for nogle år siden blev, blev dømt. Og det var den her sag, Lukas Modric også var involveret i, hvor han øh, skulle have givet en, en falsk øh, vidneforklaring. Så han er der ikke længere, øh, og, og Zagreb er måske ikke lige så suveræne som, som de tidligere var, men de er stadigvæk på vej mod et, 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 et mesterskab. Øh, og de er stadigvæk det absolut største hold, og det, og det siger nu, når vi snakker lidt om, om trænerfyringer, Altså, de er på vej mod et sikkert mesterskab, men så taber de en semifinalen i pokalen. I Og det gør man selvfølgelig ikke, hvis man hedder Dinamo Zagreb. Så derfor fyldte de træneren her for et, et par uger siden. Og i stedet er der nu kommet Igor Biskan ind, som jeg tænker, at de fleste nok, nok kan huske. Så det var hvad hedder det, det, det evige derby, som man kan se frem til i, i kroatisk fodbold. Og så skal vi lige en, en tur til, det plejer at være dig, Rasmus, der tager os til, til Grækenland, når vi skal snakke verden rundt. Men der er jo topkamp i den her weekend, Panathinaikos mod A.K. Aten, de ligger på samme pointantal, og der mangler, efter den her runde, tror jeg, der er fire kampe tilbage, så det giver lidt sig selv, at det her, det er en, en stor kamp. Vi har taget lidt Panathinaikos, så jeg var lidt mere inde kig på AK's hold, hvor der var en, en Tom van værd i, i spidsen, som nogen måske kan huske fra, fra tiden i Superligaen. Han tager ud til at skulle spille, fordi de har deres anfører, Araujo, ude med, med skade. Så er der nogen Casinovita Super, øh, som nogen måske vil kunne kæ- huske fra, fra deres tid i henholdsvis Frankfurt og, og Hoffenheim. Og så er der en nordin Amrabat, der er jo bror til Sofia Amrabat, og øh, som blandt andet har en, en fortid i, i Watford og Malaga. Men grund til, at jeg faktisk også godt lige vil gøre en, en, en notits ved, ved det her kamp, det er jo fordi, så er der nogen, der vil spørge, jamen hvad med Olympiakos? Er de slet ikke med i kampen om mesterskabet? Og det, det er de ikke. Øh, og Olympiakers. Du nævnte dem også i en udsendelse, Rasmus, hvor du sagde, at de havde fået baby Facebook kontrakt kontrakt med Rodríguez, og det har han altså ikke længere. kontrakt med ham den blev annulleret her den, den 13. april, og på hjemmesiden kom det bare ud, som om, at øh, jamen, øh, man takkede øh, Rodríguez for hans tid i klubben, og han sagde også selv, at han havde været glad for at være der, og nu gik man hver til sit. Raysen meldte noget ud, og det var lidt underligt, når man sådan kort før sæsonen er slut, altså inden sæsonen er slut, øh, ligesom går fra hinanden men øh, det gjorde de og nu er det så kommet frem øh, blandt olympiakers fans der har skrevet det på hvad hedder det, Rames øh, officielle Facebook profil at grunden til at det har ført til et brud, jamen det er fordi at øh, Rames Obligas han er altså ikke særligt travlt med at spille fodbold øh, han er i stedet travlt med at besøge samtlige af, af byens stripklubber hver eneste lørdag aften han skulle frem have været protektor for, for nogle af de her øh, stripklubber og, og det gør så, at han, øh, han er blevet fyret, og så var jeg sådan lidt endelig at forsøge at finde ruderhal i, hvor, jamen hvad skal han så nu? Fordi han er jo stadigvæk kun 31 år, og det kan virkelig gå i hver sin retning. Der har været snakket om Tyrkiet, der er snakket om Indonesien, og så var han indtil ganske for nylig tæt på at skrive under med Botafogo øh, i, i Brasilien. Men de meldte simpelthen ud, at øh, jamen det virker som om, at der, der var... Der var nogle økonomiske knaster, men det virkede også som om, at Ramos Rodriguez, han har nogle andre interesser end fodbold for tiden. Så det kan være, at det er stripklubberne, der har, han har kastet sine, sin kærlighed over den, den gode babyface, men Så han er i hvert fald ikke en del af mesterskabskampen, og det er ikke heller ikke, men det er AK Athen og Pantinakos, og de mødes også søndag. Så
1: Dan for en rundtur, Nicolaj Glimmerne, over stripklubber og østeuropæiske historiefortælling og græsk topkamp. Jamen det er det er fremragende, at jeg så tænker med fortællingen om, om babyface. Det kan være, at Todd Bowley, Han står klar med en kontrakt i, i Chelsea eller et eller andet der, hvis ikke han vil være stripklub-ejer. Men nå, no, suveræn rundtur, og således er vi i den grad klargjort til den kommende fodboldweekend overalt i fodbold-Europa. Jeg vil sige mange tak for i dag til panelet Nikolaj Lisbær og Rasmus Månerup. Og så vil jeg slutte af med en stor tak til vores to partnere selvfølgelig, Starting Eleven og Easy. Og så har jeg en kæmpe tak til dig, ikke mindst selvfølgelig, der har lyttet. Tak for nu. her en rigtig god fodboldweekend.
0: Du har lige hørt en Max Mediano-udsendelse, hvor vi samler alt det, du skal bruge frem mod din fodboldweekend. Den var præsenteret af vores nye partner Easy. Mobilabonnement uden bøvl. Og af Starting 11 Fodboldquiz for rigtige nørder. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano. Thank <laughs> you.